0: Sporcu görüş, şampiyonun kalbi. Şimdi karşınızda. Arkadaşlar merhaba, tekrardan birlikteyiz. Bugün farklı bir konseptle beraber olalım istedim. Ee, bu konsept aslında uzun zamandır aklımda olan ama bir türlü toparlayamadım bir şeydi. Bir programdı. Yani şöyle anlatayım. Sporcu görüşün zaten podcastinden önce kurulduğu zaman bu internet zamanlarında hep isteğim İnsanlara spor hikayelerini, spor kahramanlarını anlatmak, onları e, bir şekilde paylaşmaktı. Bu e, mantıklı yola çıkarak da bugün 1995 NBA sezonlu konuşalım istedim. Yani çok NBA açısından çok özel bir sezondur. Benim de çok sevdiğim hikayelere sahip bir sezondur. Mert de sağolsun kırmadı beni. Bu programda de beraber olacak. Kendisi Mert daha fazla ser. Avrupa basketbolunu ta- takip ediyor ama bir programda da. Bizle beraber. Hoş, Hoş geldin bulduk. Mert. Nasılsın? Hoş vallahi Valla benim de eksik olduğum bir
1: kısmıydı bu burası. Kısmı. Teşekkürler. O yüzden senin bu NBA tarihiyle ilgili bilgilerin, zaten normal hayatımızda da bizi aydınlatıyorsun bunlarla. onu bir podcast içinde yapmak e, bence daha keyifli olur gibi hissettim. O yüzden hani teklifini kırmadım. Benim için de hem öğreneceğim hem e, belki bazı yerlerde öğretici olacak yerleri olacak. Kesinlikle.
0: Ya mutlaka senin zaten e, koç gözüyle de bize kaçan çok şey olacaktır. Çok fazla bilgi olacaktır. Hı hı. E, ya öncelikle ben şöyle düşündüm. Böyle bir belirli bir konsept oluşturmak için. 95 sezonu konuştuğumuzdan dolayı 95 sezonu e, 94 draftından hı hı. başlıyor. draftta da şimdi tabii ki 60 tane oyuncu var. 60 tane oyuncu, 54 tane oyuncu var iki turda. O zaman 27 takımlıydı Vick. Bu 54 oyuncunun tabii ki 54'ünü de konuşmayalım. Yani. Belli başlı oyuncular var. Yani bir ilk turda hatta bir 6-7 tane oyuncu var. Kısa kısa. Mesela birinci sırada Glenn Robertson var. Glenn Robertson'u bilmem hatırlıyor tabii, musun? Tabii. Üç numaraydı. Hı-hı. Birinci sırada seçildi. Ee, çok fazla hani dediğim gibi detay vermeye de gerek yok. İki, sadece mesela Jason Kidd ile Grant Hill bu draft'ın zaten ikinci sırada seçilecekse Kit garantili de 3. sırada seçiliyor. Bu draftın önemli de ikinci oyun, iki oyuncusu. Zaten biri 19 sene oynadıacaksın Kit. Son Dallas döneminde şampiyonluk da almıştı. Garantili de 18 sene NBA'de oynamış. Biz de basketbol hayatımızda playmaker evet.
1: olduğumuz için Jason Kit farklı bir yer tutuyor bizde de yani. Sıra olarak tam bilmiyorum kaçın sıradan olduğunu şimdi öğrendim ikinci sırada diye ama hani hı hı. önemli bir payı vardı bizim basketbolu sevmemizde. Yani onu o olurduk ya. Basketbol sahasında o olurduk yani. Jason Kidd olurduk. Hani Grant Hill tamam. Ee, Onun parlak dönemliğine çok geçemedik. O sırada katkı döneminden öncesine ama hı hı.
0: bunlar
1: bizim önemli isimler evet. yani.
0: Mesela, yani bir... ya dördüncü sırada aslında çok fazla bahsedilmeye değer tabii ki de. Çok da parlak bir kariyer yok ama istikrarlı bir kariyeri vardı. Hatta onu ben şuradan hatırlıyorum. Ee, bir süre 12 üçlükle NBA üçlük Recon Rally'inde bulunduruyordu Donny Marshall. Toronto günlerinden hatırlarsın belki. Onu çok hatırlamadım Onu, ya açık e, söyleyeyim. Cleveland'da falan oynamıştı bir ara Yani dediğim gibi istikrarlı bir oyuncuydu ama çok fazla fark yaratamadı. Ee, i̇lk 5 zaten yani böyle sıradan gidiyorum ama çünkü ilk 5'teki oyuncuların hepsi belirli bir iz bırakmış oyuncular. Mesela 6. sırada Sharon Wright var. 4 sene önüldü NBA'de. Hiç benim yani çok fazla ismini duymadığım bir isim genel olarak NBA kariyeri. Ya da mesela 9. sırada Eric Montrose var. 8 senede 4.5 ortalama oyuncu. Evet, ben de açtım öneme şu an draftın. Yani bunlardan tek fazla bahsetme gerek yok. Sadece 5 numaradaki Hoanavutan bir ufak Hı-hı. bahsedeceğim. Bunun da sebebi e, daha önce bir şak belgeseli izlemiştim Orlando'da Hatta sana programdan önce Hı-hı. ufak bahsettim. Hoanavutan e, şöyle bir aslında önemi var. NBA tarihinin belki de en fazla değiştiren oyunculardan biri. Dolaylı yoldan. Yani ne dinleyecekler, dinleyecekler da...
1: Bende de.
0: Mesela sen e, geçen gün bu Üçgen Ucum konseptimizde bir draft yapmıştık. Orada Shakiloni'yi de seçtin. O draftta birinci sırada. Ve Shakiloni seçmen ne kadar fazla dengeleri değiştirdi aslında. Yani bütün mesela örnek veriyorum. Orun ya <gülüyor> seçti ki sırf böyle Shakina su tutarıp hani. Ben mesela herkes bir şakına tutarım? Şaka göre bir önlem alma. Yani düşün son 20 e, senenin en önemli 30 oyuncusu var. Sadece şaka üzerine bir kafa yorma. Sağda çünkü o kadar büyük bir dominant bir etkiydi ki. 2000'lerin ortasına zaten 3 tane şampiyonluk. ve sonra hmm. Miami'de. Çok önemli bir yer tutuyordu. Koana Avert'ın şöyle bir etkisi var şaka. Şak'ı on yıl Orlando Magic'te. Bu senelerde zaten biliyorsunuz 90. E, hatta şimdi spoiler olmasın. Bu sene de başarılı <gülüyor> bir sene geçilecek. Ee, Juan Avert NBA'ye geldikten sonra tabii ki bu sene değil ama Juan Award, 96 senesinde kontrat dinleyeceği zaman Şak'ın da kontrat dinleme senesi. Ve Şak, e, NBA'nin ilk 100 milyon dolarlık oyuncusu olmuş. Yani 100 milyon dolarlık oyuncusu ne demek? E, 6-7 senelik kontrat imzalayacak ve imzaladığı rakamın da 100 milyon dolar üzeri olmasını istiyor. NBA tarihinde de daha önce böyle bir kontrat imzalatmış oyuncu yok. Orlando e, yönetimine bu sunuluyor menajeri tarafından. Orlando yönetiminde daha önce olmayan bir şey zaten. Bunu kesinlikle karşılamayacaklarını söylüyor. Yani diyor ki bu 100 milyon dolarlık kontrat beklentisi normal değil. NBA'de öyle bir ekonomi yok gibisinden bir yaklaşım içerisinde var. Şak da aslında bir nevi kabulleniyor bunu. Bir gün, e, dedim ki bunu belgeselde izlemişim, Hı-hı. kendi azlan atıyordu. Bir gün evde otururken yazın haber. Juan Avertz. Ee, senelik 100... 7, 7 senelik 100, 105 milyon dolar. Kontrat imzalıyor. O zaman işte Washington'da award, Washington'da imzalıyor. Ve Chuck bayağı bir sinirleniyor bu olaya. Yani ilk zaten olamadı. 100, 100 Normal, milyon dolar egosun, kadar.
1: Normal, Egos'un,
0: Chuck'sun. Yani. Ve bu noktada da cereves giriyor devreye. Bu e, zaten menajerinin bu Orlando'yla olan görüşmelerinden de haberdar. Şaka öneriyor 7 yıllık 120 milyon dolarlık kontrat. Orlando'da bunun üzerine şaka tekrardan gidiyor kalması için. Yani öneriyor kontratı. Ama şakın kendi ağzından söylediği, hani Orlando'nun ilk başta evet. beni Boşluğuna ciddiye almaması, bana, bana gerekli değeri vermemesinden dolayı Lakers'a gittim, Orlando'da çok mutluydum diye kendi ağzından söylüyor. Yani bu olayda belki de, atıyorum. Şak'ın Orlando devam etmiş olması NBA'de nasıl bir farklılık yaratıldı? Düşünün. Böyle bir etkisi var e, Juan Avert'ın. Dolay yoldan Şak'ın kariyerini farklılaştıran bir isim.
1: Kesinlikle. Bence kesinlikle var yani. Şak'ın oradaki o kararı vermesi <gülüyor> kesinlikle yani Şak ismi artık oluştu. Yani bir Egon var. Durumu kabul etmeme var. Yani o durumu kabul etmeme var. Bir süperstar kategorisinde artık de tarihi evet.
0: değiştiren bir hamle evet. bence. Bu. Ya mesela... Evet. Mesela şunu sorabilirim hmm. sana bir koç üzere. Bu e, hep konuşulan bir konudur. Yani bu egonun süper yıldızlara olumlu katkıları ya da egonun zararları gibi. Bu mesela sence hangi kategoriye giriyor? Yani yeter... Ego olması lazım mı sence bir süper yıldızlara? Kesinlikle büyük
1: zaten ego olması gerekiyor. Yani büyük... Büyük insanların büyük egoları vardır gibi bir söz var. Ben buna katılıyorum. Yani katılmayan insan olabilir. Katılıyorum ama hani bu egoyu doğru yönetmek diye bir şey de var. Yani doğru egoyu yönettiğin zaman bence hani liderlik vasfını da ortaya çıkar. Doğru bir lider, doğru bir adam olursun. Yani şimdi mesela Michael Jordan için söylüyoruz. Hani winner oyuncu. Sadece winner oyunculuğu geçtim. Winner oyuncu sadece maçında maçı kazanmak, son topu sokmak demek değil. Yanındaki dört tane oynayan, sen beş kişisin. Yanındaki dört tane ada oynayan adamın sana o topu verip sana güveniyor olması demek. Winner olmak, ego olmak, lider Hı-hı. olmak yani. Bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı şeyler. O yüzden hani Şak'ın Orlando'ya karşı tutumunda e, tabii ki hani kendimi koyamıyorum öyle bir duruma şu an için. <gülüyor> hani, e, ama... Baktığın zaman benim kafamda şak doğru hamle yapmıştır diyorum. Neden? Hani bir 19 yaşında Juan Howard hani böyle bir 7 senelik 100 bin dolar üstüne bir teklif alabiliyorsa şak için ne beklendi? Neden bekledi? Yani çok normal normal bir şey olarak. Yo, yani.
0: Bu söyleyebileceğim bu. Juan yani Howard'ın mesela o zaman kontrat aldığında NBA'de işi 3. senesini doldurmuş. Ee, yani 19 mesela kariyer son sezon 19.1 sayı 8 rimant 4 asist Washington ona Hı-hı. kontratı veriyor yani hiç düşünmeden ama orada Orlando'nun bir belki de tarihlerini değiştiren bir hamleyle bir yavaş kalma olayı var kendilerince maalesef belki de
1: başka bir yani bilmediğimiz belki senin de hani o konuda araştırmadık etmedik belki de başka tarz bir problem vardı yani
0: Yok yok. O zaman, o zaman tamamen olay şu. Hani 100 milyon doların çok fazla bir e, psikolojik bariyer olması takımları. Dediğim gibi ilk olacak şak. Ama o ilk olmada Washington daha cesur davranıyor. Orlando'da ben şakı bakım. bir nevi elinden kaçırmış oluyor. Bu hmm. hamleyle. E, e, son olarak mesela Eddie Jones var. Eddie Jones'u da e, Miami zamanlarından hatırlayacaklardır. The way Miami'ye geldiğinde Eddie Jones da önemli bir rol oyuncusuydu. Hatta iyi ya, rol oyuncusundan da öteydi. Takımın önemli parçalarından biriydi. Ee, az, 13. Mesela Eddie Jones 10 yazısı. Jayden Rose var. O da Indiana Pacers Michael Jordan 98 senesinde Chicago'nun bu 7. maça giden serisinde e, önemli bir oyuncuydı. Jordan'ı savunuyordu genellikle. Bu Savunamıyor. Bir de ilk turun e, savunamıyordu daha doğrusu. İlk turun 26. sırasında Charlie Ward ismini gördüm ben. Charlie Ward'la ilgili şöyle enteresan bir olay var. Charlie Ward, NFL kazanmış bir isim. Yani Heisman Trophy dediğimiz Amerikan futbolu, Kolej Amerikan futbolunda senin en iyi oyuncusuna verilen bir ödür. Yani Charlie Ward, Amerikan futbolu oynasa çok önemli bir kariyere sahip olması garanti gibi görülen bir isimdi. Kolej, e, Amerikan futbolu çok önemli bir isimdi. Ama o Amerikan Futbolu yerine NBA'yi tercih etmişti. Bir NBA kariyeri de vardı Kolej Basketbolu'nda. Hem Amerikan Futbolu'nda basketbol oynuyordu. NBA'yi tercih etmişti. Bu açıklamıştı. E, Amerikan Futbolu'nu çamurda oynamayı salonda oynamayı hani çamurda oynamamayı pardon salonda oynamayı tercih ettiğini söylemişti basketbolu seçtiğinde. Yani yine İyi bir kariyeri sahip oldu yani sıradan bir kariyerde yani uzun bir kariyeri sahip oldu ama hiçbir zaman Amerikan futboluduk gibi süperstar bir isim olamadı Olmadı, Charlie Ward. Evet. Belki devam
1: etmiş olsaydı efendim ismini.
0: Ya, tabii evet. tabii most çok ünlü kartı be. Yani 93 yılında işte e, zaten bir sene önce NBA şampiyon oluyorlar. Hı hı. İki sene üst üste, kolejde en iyi adlet seçiliyor, en iyi oyuncu seçiliyor. Heisman trofiği alıyor dediğim gibi. Ama o basketbolu tercih etmiş. Kariyer olarak. Charlie Ward'un da hatta geçenlerde görmüştüm. New York Knicks'in e, nasıl yönetildiğini de çok iyi anlatıyor bu olay bize. Bu Kristaps Porzingis e, New York'ta bir kontrat imzaladı. Biliyorsun sonra takas edildi. Evet. Bu kontrat imzaladıktan evet. sonra Kristaps Porzingis 2018 yılında, mı? yani 2018-2019 o yıllarda kontrat imzalayıp takas edildi. Porzingis'ten önce e, New York Knicks tarafından draft edilip kontratı uzatılan tek oyuncu Charlie Ward'muş. Oo. Yani 94 senesindeyiz, 2019 senesine kadar 15 senede düşün, 30 tane belki draft e, hakkı var Knicks'in. Ve bu 30 hakkın hepsini çöp atmış. 26. sıra
1: için enteresan <gülüyor> hikayeler yani. Şu an öğreniyorum. Şaşırdım ben de şu an. Charlie Ward'ın bu evet, yani, bir hikayesi olmasına.
0: Böyle bir Charlie Ward'un da önemi vardı. Draft'a dediğim gibi çok fazla da zaten fazla paylaşacak bir şey de yok Draft'la ilgili. <gülüyor> e, draft'ı istersen bitirelim. NBA sezonunda yavaştan geçelim. NBA sezonunda Son şampiyon olarak Houston Rakısı var. Valla aslında ee...
1: bu e, podcasti kabul etmemin sebebi de güncel olarak Houston'ın 94-95 belgeselini izlemem oldu. Hani o dönemle alakalı Hı-hı. o belgesel çok hoşuma gitti. Hani şiddetle tavsiye ediyorum yani ama İngilizce Türkçe alt göremedim full İngilizce Evet ing- İngilizce. Onu nasıl Hı-hı. çözebilirler onu bilmiyorum yani. Ee, bir yerden torrentten altyazı indirilebilir mi? indirilemez mi? mi?
0: Valla Youtube'da dediğimiz gibi var. Hatta Double Clutch belgeselin ismi. Onu izlemek isteyenler çok keyifli belgeseldir. Ee, Gerçekten çok güzel in- yani. İngilizce çok, galiba.
1: çok güzel bir belgesel. O yüzden biraz da hani 94-95 senesiyle alakalı özel bir e, sezon olduğu için biraz da böyle sanki o sezonu izlerken hani tamam çok küçüktüm ama yani içinde olduğumuz için sanki böyle bana bir yaşattılar o sezonu. Maç nasıl kaybedilir? Nasıl geri dönülür? işte zor anlarda nasıl bir e, yol izlenir veya çok iyi final serisinde 2-0 deplasmanda galibiyetle başlamışsın.
0: durdur onları onları Yok, söyleme. Yok söylemeyeceğim.
1: Yani hani gördüğüm sahneler <gülüyor> gördüğüm sahneler gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden kabul evet. yani onu onları zaten
0: misin? detaylı detaylı anlatırsın zaten playoff'ta. <gülüyor> Ya Mesela koç değişikliği var. Bahsedeceğimiz birkaç doğru değişikliği var da... Bahsedeceğimiz en önemli koç değişikliği bence Lakers'ta. Magic Johnson 93 94 senesinde bu pek bilinmeyen bir detaydı bence. Çok kısa bence. yapmıştı sanki öyle hatırlıyorum Magic... 16 maç. Magic Johnson'ın bir, evet, 16 evet. maçlık bir koçluk evet. deneyimi var. Hatıyorum. Başka koçluk deneyimi daha sonra da denemedi. Hatta bu dönem Magic Johnson'ın HIV'den basketbolu bıraktığı döneme denk geliyor. Hı hı hı. HIV pozitif Hatırlıyor. çıkmıştı. Takım başına getiriliyor. Ee, son 11 maçı kaybeden bir akırsı var Magic Johnson'ın önderliğinde. Ve Magic Johnson bir sonraki seneye ilk başta geldiğinde o kadar kesin düşünceler ama bir sonraki seneye devam etmemeye karar veriyor. Koşun kendisine uygulamadığına karar veriyor. Hatta bundan 2 sene sonra Magic Johnson basketbola geri döndü. Aa, bunu bilmiyordum. Kısa bir ben. süre. Yani bu sezon arasında geri döndü. Ee, Yasası Sanırım çok çok az, böyle bir 20 maç, 22 maç tarzı bir şey olması lazım. İnanın programdan önce bakmıştım, bakıyorum. 32 maçmış. 32 maçlığında geri dönüyor, 95-96'da. Ama zaten artık bu HIV'den dolayı bir 5 sene, 4 senelik bir arası var. <gülüyor> Tabii kariyeri farklı bir noktaya gitmiş. Çok da fazla başarılı olmamıştı ama yine bir magic anları sunmuştu bize. Ufak tefek de olsa. Neyse, yani bu koç çeşitliği magic chance yine Del Harris gelmişti. Lakers'da bir sene önce playoff'a kalamıyor. Bu Magic Johnson'ın koç olarak bitirdiği sezonda. Ve playoff'a kalamadığı Lakers'ın 76 senesinden sonraki ilk sene. Yani 1976'dan beri her sezon o playoff'a kalamıyor. Lakers'a zaten Ke- Kerim Abdul-Jabbar'ın gelişinden sonra Magic Johnson'ın yanına eklenmesi. James Ward ile Pat ile Showtime takımı. Bitiminde Lakers'ın böyle bir ufak bir çöküş yılı gibi oluyor bu. Koç e- eşlikliği onun dışında Pek fazla hani, e, önemli bir koç çeşitliği. Sadece Trailblazers'ten. Kale Simo geliyor. Rick bu Clyde Drexler'lı takımın koçuydu. Hı hı. E, onun dışında zaten Portman'ta başka bir yaprak dökümü daha var. Onu da bahsederiz. Jordan hala emekli. Evinde. E, be- beyzbol. baseball sezonunda. Jordan. Jordan basketbolda değil bu senede henüz. Geçen seneyi zaten beyzbol oynayarak geçirmişti. Hı hı. Ee, seni de hatta konuşurken en fazla bahsedeceğimiz belki de yani en önemli noktalardan biri de üçlük çizgisi olayı. Onu da ufak bir bahsedeyim. Hı hı. NBA'de üçlük 79 senesinde e, NBA'ye geliyor üçlük. Belki bu bilgiye hı. sahip değilsinizdir. Ve NBA'da da 86 seniz yani NBA'deki 79 bu, 86 senesine kadar üçlük çizgisi çizgi yok, bütün atışlar ikilik. Ve e, NBA şimdi 94 senesine gelmişiz, üçlükten istediği benim alamıyor, kendince böyle bir e, yaptırımı var ve üçlük çizgisini bu köşelerde biliyorsun, üçlük çizgisi daha yakındır, 6 75 hmm. mi köşelerde? Neyse 6, 6 74 olsalım, değil mi? MB için mi söylüyorsun? Evet, Avrupa'da da öyle değil mi 22 fit.
1: Avrupa'da e, 6 75 şu an galiba. 6 25'ti, 6 75'e
0: İşte bu köşelerde ya. 6 75. İl şeyde normalde şu an 7 25. Üçlük çizgisi. MB bu sene bütün üçlük çizgisini 6 75'e çıkıyor. Üçlüyü arttırmak için. Hı hı. Yani üçlük denemesi, üçlük isabeti biraz daha artsın. Takımlar daha buna bağ- e- yönlensin diye. Hatta şöyle bir farklılık yaratıyor. Bir sene öncenin üçlük isabet oranı hemen açıyorum. 5.5. Hı. 3.3'den 5.5'e çıkıyor mesela bu sezon. Bir sene önce takımlar yani maç başına 3.3 kullanıyormuş. Ki 3.3 düşünebiliyorsun ne kadar az. 3. Üç... 3.3 hesabı evet, yani maç başına 9.9 ya 10 diyelim 13 kullanıyorlar maç başına <gülüyor> bu sezon 10, 15 üçte çıkmış 15.3 çıkmış mesela. E normal çizgiye
1: yakınlaştıkça düz orantı doğru orantıyla.
0: Be, peki ben benim bahsetmek istediğim şey şu aslında mesela bu sene geçen seneye baktım geçen sene ligin Hı-hı. üçlük deneme ortalaması abi maç başına 34 yani düşün. Artış versiyonu 15-3'te çekiyor diyorum. İki takım için 34, 34 evet, girişim evet. var.
1: İki takım için 34
0: bu, girişim var. Bu tamam. e, 93 senesinde, yani bizim bahsettiğim seneden bir sene önce, 93-94'te bu rakam 9.9 9ta bu üç, üçlük çizgisini geriye çekilmesinden sonra çok arttı de, dediğimiz rakam 15-3. Geçtiğimiz senesi 34. Yani bu basketbolun e, dramatik zaten pace'in arttığı space'in Ya şöyle tabii
1: aynen öyle. Ee, çok değiştiği şeyler var. Basketbol yani zaten her gün kendini günceliyor. Yani ne kadar geride kalırsan e, bir koç için, bir takım için, bir kulüp sahibi için hani e, kar ve zarar anlamında zaten bir sıkıntı yaşayacakları kesin. Ve koç ve oyuncular anlamında da yani başarısızlık e, yakalama ihtimali daha yüksek olacak. Çünkü basketbolda Artık dediğin gibi yani 15 diyorsun bir yerde 34 diyorsun yani sen 15'te kaldığın zaman çok büyük yani 34 değil 30'da kal 25'te kal belki çok büyük bir şey olmaz ama sen 9'larda 3'lerde 5'lerde 10'larda bu kadar büyük farklar olduğu zaman hani başarısızlık ya, kaçınılmaz olur. Yani. Ya zaten
0: bak 27 üçlük kullanıyor geçen sene NBA'nin açık ara oyuncusuydu yani Pacers üçlük kullanımında. Ee, hı hı. bu 90 95 sezonunda artmış rakamlarla NBA açık ara Düşün, açık ara birincisi var. 21 atış kullanıyor. Hüsnü'nü kısa açık ara birinci oyuncusu sene 21 atış kullanıyor. 2015 açık ara sonuncu 28 atış kullanıyor günümüzde. Ya yani böyle bir fark var. Ya mesela uzunlar biliyorsun ya fark aslında sadece lafını böldüm.
1: Fark aslında sadece üçlük çizgisinin geriye çekilip ileri alınmasından dolayı evet ufak oynamalardan Tabii tabii ondan oluyor. dolayı değil yani... zaten. 3 nokta 4 nokta ama takımların işte sistemleri basketbol mentalitesi oynanış dediğin pace and space olayları hepsi hani bunlar için bir etken e, o yüzden sadece üçlü hani bağlamak doğru değil onların birçok nedeni Yok, ben, var. Bak, ben diyorum ki sana şey var.
0: üçlüğün bu kadar farklı kullanılmasının nedeni ne sence tabii ki e, basketbolun mesela bu değiştiğini gösteriyor ama bu kadar farklılaşmasının sence mesela sebebi ne?
1: Ya onun da şöyle birçok sebebi olabilir bir kere bireysel idmanlar biraz da dışarıdan e, yüzdeler düşük olduğu için onlara odaklanmış olunabilir yani eskiden mesela işte 300-400 şut atılıyorsa şu an o sayı işte şut makineleriyle işte 4-5 koçla beraber hani 1000-2000 neyse artık rakamları sallıyorum oralara çıktı belki o yüzden hani girişim oyuncuları teşvik etmek için antrenmanlarda daha çok dışarıdan e, yüzdeyi arttırma yönelik antrenmanlar yapılıyor olabilir e, e, şut kullanılan position sayısını arttırmak için biraz daha çabuk top kullanmak için hani daha çok drive'larla değil şut sayısını arttırarak o şekilde bir e, fayda sağlanmaya çalışılıyor olabilir. Yani aslında baktığın zaman benim hani mentalitemde çok fazla böyle dışarıdan şuta dayalı olmak biraz riskli bir durum. Yani sokamadığın gün ne olacak? hani Problem bu. Sokamadığın gün. Yani bir takım her gün %60, %50'lerle şut atacak diye bir durum yok. Yapamadın. %25'lerde 30'larda kaldın. O zaman bir planın olmak zorunda. Ama şu an tabii konumuz o olmadığı için hani ne gibi etkiler üçlük şeyi? Ne, neden bu kadar fazla etkilen diyorsan hani bu sebepler olabilir. Takımların bakış açısı değişti. Bireysel antrenmanların yapılış değişti. değişti o sesin sayısı arttı. Yani bunlar etkiler evet. olabilir. Ya bir
0: de tabii şey kuralı da var. Hençe bu kolu kullanma savunma yaparken ki 90'larda tabii, biraz daha e, geçerli olan kural. Şimdi 2000'lerde artık elini asla aşağı indiremiyorsun. Direkt for çalınıyor. Bu da tabii savunmalara çok büyük dezavantaj. Hı hı. O da sertliği azaltan noktalardan biri. Mesela bak, e, bu arada şimdi dedik ya, 3'lük 5 artmış diye maç başına. Hı hı hı. 90 bir önceki sezona göre bu sezon. 5 artmasına rağmen e, ligin ortalama sayısı yani bütün bu Takımların attığı sayılardan alınan ortalama sayısı hı hı. artmıyor. Hatta 0.1 azalmış. Yani 101.5'miş 93'e sezonu, Bu sezon 101.4'miş. Ki e, üçlük yüzdeleri de aynı. Ama mesela 2019-2020'de bu seneye göre maç başına 11 sayı. Yani takımlar 11 sayı fazla sayı atıyor şu an. Çok büyük fark. Yani... bence işte dediğim gibi e,
1: bireysel antrenmanlar arttığı için oyuncuların üçlük dışındaki atma yüzdeleri de arttı o döneme göre. O yüzden daha fark ediyor. Yani
0: yüzden değil. Yüzdesi aynı abi.
1: Yüzdeler de aynı.
0: <gülüyor> evet, yüzdeler hatta yüzdeler.
1: Kullandığı top sayısı yüzde önemli değil. ya yani şöyle yüzde olabilir. Mesela ben birde bir atarım. Sen dörtte yüzde... dört atarsın.
0: Yüzdelerimiz yüzde aynı. Hatta gerilemiş.
1: Yok, yüzde olarak demiyorum ben. Mesela şu var. Sen 3 tane şut kullanırsın. Ben 9 tane şut kullanırım. Yüzdemiz aynı olabilir sen de yine. Bir problem Mesela değil. anladım.
0: Şey diyorsun. Kullanım yüzdesini diyorsun. Aynen tabii, öyle. Tabii tabii. Tabii tabii. Kullanım yüzdesi zaten çok artmış. Yani yüzden... isabet yüzdesini diyorsun sen de.
1: Yok hayır hayır hayır. O yüzden, o yüzden fark oluyor. Yani 3 top kullanıp 3'ünü soktuğunda da %100 oluyor. 8 top kullanıp 8'ini de soktuğunda da %100 oluyor. Ama tabii, tabii. arada fark oluyor yani. 8-3-24-3-3-9 arada 15 sayılık bir fark olmuş oluyor. Yani buradan dolayı bir fark olmuş olabilir. Ki bence öyledir yani.
0: Evet. Neyse bu e, zaten ufak bahsettik. O oyunun nasıl değişti? Bak, evet.
1: Enteresan bir konu. Mesela bir sezonluk ışık çizgisini geriye alma mesela. Yani enter, geriye diyorum. E, öne çekme. Öne doğru çekme. Enteresan bir kural. Mesela bo, hangi mantıkla? Neden? Neyi teşvik için yani?
0: İşte bu e, aslında teşvikleri kendilerince işe aramış gibi ama sonradan şu, e, şuna dönüyor. 3 sene bu e, 22 fit olarak kullanılıyor. Işık çizgisi geriye çekilmiş şekilde 96 97den itibaren tekrardan şu anki 7-25 seviyelerine çekiliyor. Ee, o kuraldan da pek fazla herhalde verim alınamamış ki... ...tekrardan eski seviyesine çekilmiş üstlük şu çizgisi. Eski, daha uzak çekilmiş. Şimdi yani. eski
1: seviyesine çekilmesine rağmen... ...o zamanki döneme neredeyse iki katlık bir... ...üstlük deneme... Tabii tabii direkt iki yani. kat. Evet. İşte burada da çizgiyle çok aslında alakalı bir durum yok dediğimiz olaylar. Pays and Spaces'ler... Oyun evet. hızlanması, possession sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar hep bunlar etkilemiştir bence.
0: Ya Mesela bunun doğal bir sonucu var. Son olarak onu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Mesela uzunların daha sağ içerisindeki barınmaları daha da zorlaşmaya başladı. Çünkü bu üçlü oyununda bu post ya da genelde iç- içeride oynamanın biraz daha hani önemi düştü demeyeyim de ku- kullanılma payı düştü. Aslında şöyle gibi.
1: Yani biraz da evet, teknik anlamda girmiş olacağız. Ee, senin eğer dışarıdan atan bir oyuncun varsa senin uzunun da hani birebir oynaması daha rahat. Çünkü hani yardımı nereden yapacaksın? Bu sefer bunlar devreye gidiyor. Şütörün tarafından çok fazla gelemezsin. Ters tarafa şütör koyduysan oradan gelemezsin. 2 e, tane 3 tane şütörün varsa üçlük süzü sana atan nereden geleceksin? Yani ama işte hani demin dedim ya %40 ile %50 ile ne bileyim 40 değil de 50-60 ile atamadığın gün B planı içeriden oynayabilecek bir adamın var mı? Varsa eğer zaten seni durdurmak mümkün değil. Yani üçlüğünü durdursalar içeriyi durduramayacaklar. İçeriği durdurmaya çalışsalar dışarı çıkacak yine alt pasla. Üçlük atacaksın yani. Hmm. O yüzden hani şey olarak evet dediğim belki doğru. İçerideki oyunculara pas sayısı bu kadar üçlük kullanılırsa pas sayısı azalacağı için biraz oyundan düşülür mü? Yani ben de uzun oyuncularla bu konuda guard olduğum için çok problem yaşadığım olmuştu sahi içinde. O geldi aklıma şimdi konuşunca. Yani 5 pozisyon 6 pozisyon bir uzunla pas gelmediği zaman oyuncu küsüyor. Hakikaten küsüyor. Yani ve bir uzun oyuncu senin için savunmada yani birçok açığı kapatan bir e, faktör. 5'e 5 oyuncu. İşte
0: şu işte şu anda bak e, şuna da evriliyor sanki. Bu olaylardan dolayı uzunlar da artık zaten yetiştirme tarzı olarak Üçlü katabilen oyuncu haline geliyor. Hani dedin ya içeri indirmediğinde uzun küsüyor. Bu sefer uzunlar dışarı çıkıp kendi alıp hı hı, dışarıda hı. oynamaya başlıyor. Oraya doğru evrildi uzunlar da. Ee, New
1: Jersey doğru. Nets'in bir uzunu vardı. Neydi ismi? Saçları böyle bir per- permalı böyle değişik bir saç stili vardı. Bayağı üçlüğünü geliştirdi. Geçen izlemiştim onu.
0: Ha ha Buruk bur- bur-
1: doğru. Mesela İnanılmaz, bir, inanılmaz şimdi. bir.
0: Çok fazla değiş- evet, evet. evet. Diyorlar
1: yani mesela belli bir yaştan sonra geliştiremezsin, edemezsin. Yani ben onlara inanmıyorum. Ne kadar çok çalışsan tamam bir maksimum kapasite diye bir şey var. Ona doğru yaklaşmaya çalışacaksın yani. O yüzden bilemezsin. Mesela bak çok güzel Hı-hı. bir örnek. Bir dört numara. Dört numara evet. diyebiliyorum yani. Dört. Beş numara. Beş numaranın Hı-hı. çıkıp dışarıdan ciddi yüzdelere sahip olması.
0: Tabii tabii o baya hani dramatik bir gelişim sağladı. Ee, şimdi ama neyse konu dağılmasın o burukla beze o geçmeyelim geldim, o geldi konuşurken evet, o evet, evet, çok güzel örnek doğru diyorsun o mesela basketbolun değişimine kendini adapte edebilen bir uzun evet. profili aslında hem de dediğin gibi kaç yaşından sonra yaptı yani demek ki bu bahaneleri de bırakmak lazım aslında doğru. yok işte yaştır bilmem nedir ee, bu dediğim gibi burayı da geçtik üçlük çizgisini evet. Ben All-Star'a istersen gelelim. Onu. istiyorum. All-Star'a şöyle gelelim. Bu seneki All-Star'ın e, bir önemi var. Grantil, Sezon başı dediğimiz gibi e, draftta bahsetmiştik. Grantil bu sene en fazla oyalan oyuncu oluyor. Hı-hı. Ve bu Amerikan basketbol, e, Amerikan futbolu, beyzbol, buz okeyi... Bütün hepsinin tarihinde bir çaylak oyuncu All-Star oylamasında... Birinci olması diye bir şey yok. Tek yani. İlk defa bu sene yaşanan bir şey. Grantil birinci oluyor. Bu kadar seviliyor demek ki. Bu oylamada. Yani. Evet ya, tabii hem başarılı hem de dediğin gibi bu sırf başarılı da olacak bir şey değil. Sevilmeyle de alakalı bir şey.
1: Aydın öyle. Hem göze hem de hitap ee... derler.
0: Aynen <gülüyor> bravo. Ee, mesela Grantil'den başka kimler var dersek... İstersen ilk 5'leri böyle ufak sayayım. Ya dediğim gibi çok fazla detayı da boğmak istemiyoruz. Ee, mesela Unfany Hardway, Pen Hardaway olarak bildiğimiz. Evet. Reggie Miller. Shock. Doğ, doğu takımına basılıyorum. Ee, Scott Pippen. Scott Pippen da bu sene iyi bir sezon e, geçiriyor yine. Ee, Grand tip Bu ilk 5'imiz. Yedeklerde de hızlı hızlı sayıyorum. Larry Johnson. Alonzo Morning, Wim Baker. Dana Burroughs. E, sezon sonu bahsedeceğimiz bir isim Hı. yine. Joe Dumas var. E, efsane Bad Boys'un iki numarası. Patrick Ewing. Tyron Hill var. Klinip'tan. O da bir uzundu. E, Batı Konferansı'da da Dan Marley. Letra Spürwer. Hakimoloji var. Sean Charles Barkley ilk beş. Carmelo e, John Stockton. Gary Payton. Deflip Prince var. E, Alman. Bu e, kolejde yetişmiş ama Alman bir oyuncu. 96 Seattle Spursonic'te de NBA finale çıkan önemli bir rol oynuyordu o takımda. Gelep hmm. Eytin ve Sean birlikte. Mitch Richmond, David Robinson ee, ve Dikem'in buton var ama? Dikem'in buton bu dolayı oynayamıyor. Pardon. Dikem'in buton bu Sadik Sabalos'un sakatlığının yerini oynuyor. Sadik Sabalos sakatlığından dolayı oynayamıyor. Ve ee, böyle bir All-Star maçı var. All-Star maçında da MVP e, Batı takımı kazanıyor. Mitchell'ın olayı. O, o Menton'un e, gardıydı. guard'ıydı. E, belki hatırlarsınız. Bilmiyorum seyirciler. Eee iyi bir performans şeyde oldu. 23 sayı atıyordu sanırım. Bir bakayım. 20 23 sayı evet 10'da 13'te 13 13'te 13 sonuç yüzdesiyle 23 sayıyla MVP oluyor bir çerçecmıt. Yani dediğim gibi çok fazla bu all-star'lardan falan filan sonuçta videoda olmadığı için bahsetmeye de gerek yok. Hı hı. Ee, sadece Slam Dunk mesela Herut Miner almış. Herut Miner'ı da bu ikinci Slam Dunk, Herut Miner'ı şuradan hatırlayanlar vardır belki. İlk Baby Jordan'dır. Hani Baby Jordan derken mesela yeni Jordan olarak Kobe sonradan tabii gösterdi, onun hakkını verdi. Sonradan çok fazla mesela Vince Carter da yeni Jordan Onlar olarak lanse şey. <gülüyor> lanse bu, değil mi? evet bu Harold Miner ilk Baby Jordan olarak çıkmıştı ama bu Baby Jordan laka bu Baby Jordan'un yakıştırmasını sadece smaştan öteye gitmediğini zaten kısa süre içerisinde NBA kamuoyu görmüştü yine de iki Slam Dunk şampiyonluğu vardır çok atletik bir isimdir hatta yani dinleyenler de bir açıp izlesin çok böyle güzel atletik smaşları da var Üçlük yarışmasını da Glenn Rice kazanıyor. Yine bir Miami Heat oyuncusu. Ee, bu All-Star'da da Miami Heat oyuncularının bu cumartesi günü özellikle bir damga vurması var. Hatta Rookie Game'inde de e, Eddie Jones kazanıyor. Eddie Jones sonradan tabii önemli bir Miami oyuncusu olmuştu. Ama bu ara l Maçında da Eddie Jones MVP seçiliyor. Yani All-Star maçıyla ilgili daha farklı. garantinin Hill'in işte dediğim gibi ...en fazla oyu alması bence önemli bir detay. Evet, o, o önemli. Onun dışında All-Star, All-Star maçı... ...dediğim gibi... E, ...güzel bir maç ama... ...şimdi bahsedecek yani maçı halimiz yok.
1: Mesela skor kaç kaç bitiyor... ...All-Star maçında?
0: Biliyor musun? Skor, skor. hemen söylüyorum. 139-112 Batı takımı alıyor. 139-112. Hmm. Evet. Anladım. Yani skorlar... E, şu an bir ara 170'lere çıkmıştı. İyice saçmalamıştı. <gülüyor> 90'larda bu 90 2001 All Star'dı sanırım. Benim en sevdiğim All Star'dır. O maçta mesela son saniyelerde kazandığı bir ostardı. Star'dı. Doğu takımının. Yüzlü sayılardaydı yani. Böyle 101-100 hmm. Yani O tarz All Star'la benim mesela daha çok gidiyor. Neredeyse maç gibi, gibi. maç gibi. Evet maç gibi yani. Ama bu pek e, kafa kafaya olmadığı için çok da böyle çekişmeli bir maç gibi de olmamış bu All-Star. E, ya All-Star'ı bitirdikten sonra istersen e, bir sezon ortası bir takasımız var. Oo. Şimdi son şampiyon e, Houston Rockers kötü gidiyor. Hı hı. E, bir önceki sene 15-0'la girmişler e, lig'e. E, bu zaten NBA'nin en iyi girişi. 15 galibiyet, 0 mağlubiyet. Ve e, son ilk sezon ama zorlanıyorlar. Ve sezon ortasında Clyde Drexler e, eski bir Houston Üniversitesi oyuncusudur. Houston ee, efsanesi zaten. Evet Houston aynı zamanda kolejde de efsaneydi. Yani Houston'a daha gelmeden, Houston rakasını oynamadan da bir Houston efsanesiydi. Evet. evet. O zamanın bir sene MVP'si Hakim Ola Juman'la birlikte Houston Üniversitesi'nde takım arkadaşıydı. Ve o zaman çok önemli başarılar yapmışlardı. Şampiyonlukları yoktu ama yani Houston Üniversitesi Star'ın en iyi takım olarak gösteriliyordu bu ikilinin olduğu takım. Ve e, 83 yılında o zaman Houston 3. sıra e, draft hakkına sahip. Clyde Drexler'a dolaylı yoldan hani onu seçşene dair ipuçları. Bu da Ve çok enteresan bir hikaye
1: için... mesela. Bu da
0: bu da anlam veremediğim
1: hikayelerden biri. Evet. ama haksa...
0: yok esabırla. Ya dediğim gibi Clyde Drexler'e bir baskı var. Hani drafta gir. Hı hı. Seçeceğiz seni tarzı. <gülüyor> Bize bırak. Yani. Sen yeter ki drafta gir ve Clyde Drexler erken profesyonel olup 83 draftına giriyor. Yani Houston Rockets'ın onu seçeneğini düşünüyor. Bütün, Hüs- bakıyor. bütün Houston halkı dediğim gibi tekrardan onu seçeceğini düşünüyor zaten. Clyde Drexler'ın seçileceğini düşünüyor. Ve e, draft günü geliyor ama Clyde Drexler seçilmiyor. Üçüncü sıradan e, Rodney McRae diye bir e, kısa forbet e, seçiliyor. Clyde Drexler 14. sıraya kalıyor. Portland Trailblazers'a. Hatta yani çok üzüldüğü, e, çok yıkıldığı bir dönem olmuş bu Portland tarafından seçilmesi. Hiç beklenmedik bir şey kendi açısından. Neyse Clyde Drexler dediğim gibi Portland'a gidiyor ve Portland'da da çok iyi bir kariyere sahip oldu zaten bildiğimiz üzere. Sadece NBA şampiyonluğuna ulaşamadı. İlk kere finalde kaybetti. Biri Detroit'a, biri e, Chicago'ya. Ve e, sonra bu 94 senesinde artık zaten sezon başında bahsetmiştik. Bu takımın koçu, e, o önemli başarladık takım koçu Ricky Dunn'un da ayrılmıştı zaten. Ve takasını istiyor e, Drexter'da. Houston'a takas oluyor bu sezon ortasında. Houston'un biraz da bu sezonu kurtarma planı gibi. Hani kötü giden takıma bir efsaneye getirelim. Ee, Hakim Ola'cuma da mutlu etmiş bu hamle tabii. Böyle bir hamle yapıyor Houston. Tekrardan şampiyonatı iddia olmak için. Ama aslında bu hamle güzel bir hamle olsa da sezon sonunda mesela pek yansımıyor. Ee, evet. Şimdi... Baktım yani şey olarak galibiyet yüzdesi olarak. Galibiyet <gülüyor> yüzdesine. <gülüyor> 46.
1: Evet. Kaç? 46.
0: 47 galibiyet. 35 galibiyetinden 6. Evet. sıradan giriyorlar yani. Ee, Drex'e geldikten sonra da bir vites yükseltme e, evet, tam evet. olarak istedikleri gibi vites yükseltme olmuyor. Yani 6. sıradan playoff'a girerek hiçbir turda ev sahibi olmamayı garantiliyor Houston. E, bir de ufak hmm. dipnot. E, sadece bahsedeceğimiz bu sezondan şunu bahsetmek istiyorum. Jordan geri dönüyor. Michael Jordan e, 93 senesinde şampiyonluktan sonra basketbolu bırakmıştı. Indiana Pacers maçından önce, bir Indiana Pacers maçından önce bir telgraf yazıyor. NBA yönetimine IMD yazıyor telgrafta da. Tabi bu işin şok kısmı. Ondan <gülüyor> önce de biliniyor gireceği. Ve Indiana maçıyla birlikte dönüyor hatta 2 e, bir ara nasıl olacak vesaire derken be, dönüşünden sonraki 5. maçında da bu 92-93 e, 91 senelerinde hep playofflarda da karşılaşmış New York'la. En büyük 45 numaralı doğ- forma meşhur. Evet 45 numaraya dönüyor. O zaman en büyük rakipleri New York'a da 55 atıyor. Döndükten sonraki 5. maçta herkes bir diyor ki ah tamam Jordan dönmüş. Hani zaten 3 sene şampiyon olmuş bırakmadan herhalde bu de şampiyonluğu götürür. Gibi bir direkt olarak o şeyle geliyor. O havayla geliyor. Herkes de bir çünkü korku salınmıştı. E, Tabi abi yani Hı adam 3 sene mesela son senesi bu Phoenix Suns'ı yendikleri sene Hala kırlamadığı o rekor. Jordan'ın bıraktığı sene. Bir NBA playoff'larının en fazla sayı atılan seridir. Yani şimdi dediğim gibi yanlış olmasın ama şurada fark eder. 41.5 miydi? 41.8 mi ne? Bir ortalaması var. 6 maçta. Hala kırlamadı bu rekor mesela. Öyle bir e, Jordan geri dönüyor. Yani or- orada bırakmış. 55 sayıda atınca da diyorlar ki tamam bu Jordan. Jordan. bir şey kaybetmemişiz. Yani evet. Ama dediğim gibi 45 numara öyle dönüyor. <Gülüyor> O, orada da bir e, neden 45'e döndüğü ilgili, evet, e, kendi de şöyle bir şey demişti. Orada çeşitli neden 45 oldu ile ilgili dedikodular var. E, kendisi e, bu eski numarasıymış, e, abisinin numarasıymış. Hani öyle öyle on, ondan dolayı giydiğini söyler ama çok da fazla önemli diyor 45'ten giydi. Doktorun
1: giymedi zaten.
0: Evet, e, neyse sezon sonuna gelelim. Şimdi. İstersem playofflara geçelim. Pardon, istersem playofflara geçmeden bu ufak şeyleri verelim. Ya bunlara dediğim gibi normal sezon e, başarılarından çok bence playoff başarıları daha önemlidir. Aynen. E, ama ama işte sayı kralı, MVP falan filan onları ufak bahsedeyim. Sayı kralı Shakir on olmuş. Shakın bu tabi maç seçmediydi o dönemler. Her maça kendini verdi zaten. Sayı kralı 29.3 sayıyla. Çok ezici bir zaten o zaman. O zaman da çok ezici bir sündü gençliğinde. Ee, Dennis Rodman rebound kralı.
1: O da. 2 sayı 30 rebound. Hatırlıyorum
0: yani. <gülüyor> ee, Rodman'da bir sene sonra şimdi Last Dance belgeselinde de görüyorsunuz zaten. Bir sene sonra Chicago gelecek. Ee, San Antonio'da 16.8 rebound ortalaması. 16.8 de inanılmaz bir ortalama. Rakam, çok ciddi rakam. Ee, Stockton 12.3 burada bilerek bahsetmiyorum önce Stockton Stockton'da bu sene Magic Johnson'ı geride bırakarak NBA hatta onun da rekoru hala geçilemedi. NBA'nin en fazla asist yapan oyuncusu ünvanını alıyor. NBA tarihinin. Zaten bu rekoru çok daha fazla geliştirdi. Ve bu sene de dediğim gibi Magic Johnson'dan o ünvanı aldığı sene. Johnson's taktığınız sezon içerisinde bu ünvanı alıyor. Top çalmada Scottie Pippen var. O da çok önemli bir savunmacıdır. Zaten kolları uzun, atletik Savunmada elini kolunu çok iyi kullanan bir isimdi. Diken bir mı blok krallığı. Üç, 3.91 bu arada Mutomu'nun da. O da yani pot altına ne gelmeyin kadar kararttı, bir şey.
1: Ne kadar kararttığı <gülüyor> anlaşılıyor yani.
0: Evet. Ya yani onun onun dışında e, en değerli oyuncu bu sene David Robinson çok iyi bir sezon geçiriyor. En değerli oyuncunun sahibi David Robinson oluyor. Hatta onun istatistikleri de 27.6 sayı. 10.8 iman, 2.9 asist. O da yani maşallahı var. Aynen
1: evet. öyle. Evet. Hatırlıyorum evet. David Robinson'ı. Solak, uzun. Şut, şutu vardı. Çok kuvvetliydi.
0: Sonradan Dunkin'da 99 senesindeki şampiyonlukta da çok evet, önemli yani. rol oynamıştı. Sonra 2003'te de şampiyonluğu bırakmıştı kendisi. Ee, mesela Rookie of the Year'da yani yılın çaylandığında enteresan bir detay var. Jason Kidd ve Grant Hill, hani ikisini Aynen seçiliyor. Koor iki gibi, ikisi ortak ruki, ikisi seçiliyor. Bu ee, bu bilgiyi kontrol etmem kusura bakmayın. Sanırım bu son. NBA'de bu ikili ya da bir tane daha var mıydı? Çok da önemli değil yani bu ikisi seçiliyor. Bu da enteresan bir detay. Savunma <gülüyor> en iyi savunmacı diken Mutombo. Zaten demin bahsettiğim nasıl bir pot altını karartıcı bir oyuncu olduğundan o da çok uzun. Aynızan atletik bir uzunlu, çok da kalın. Anthony Mason, yılın altıncı adım. Anthony Mason da e, NBA'ye gitmeden önce FSB sen forması giymiş bir oyuncu. Aha. Belki ha, e, bilenleriniz.
1: Anthony Mason.
0: Evet, Anthony Mason 88 yılında FSB sen de oynuyor. NBA'ye gitmeden önce kolye e, çıkışı. Sonra e, NBA'ya oradan gidiyor. Efes forması giymiş bir oyuncu. O sene de. E, New York <gülüyor> takımında oynayan Antony Mason. Petraili takımın başında. 9.9 sayı, 8.4 3.1 asist. Çok böyle komple bir oyuncu. 6. adam olarak girip Antone... çok güzel istedik. Evet. Antony Mason'ın hatta e, bir sonraki 2.7 sezonu şimdi baktım. 16.2 sayı, 11.4 5.7 asist. Yani bu e, mesela Antony Mason şu dönemde oynasa daha fazla değeri verecek bir isim hmm. olabilirdi. Çünkü 4 numarada savunabiliyordu. Topu da yere vurabiliyordu. Şutu da vardı. O dönemin basketboluna göre çok böyle çok aslında ileride bir isimdi. Biraz boyu kısaydı ama çok sert bir oyuncuydu. Dene Denabarostan All Star'da demiştik bahsedeceğiz diye ileride. Dene en fazla gelişme kaydeden oyuncu. Ee, çok fazla izlediğim oyuncu değil ama istatistiklerine şöyle bir baktım. Enteresan bir sezon olmuş onun için. Yani şöyle karşılaştığımda söyleyeceğim. Ee, kariyer ortalaması 10.5 sayı. 3.3 asist. Hı. Tamam mı? Tamam. Denel arıyorsun. biz Bir önceki sene 13 e, sayı. 5 Hangi asist. sene bu? Bir, ma- bir önceki sene de değil. Bu 93-94. Tamam. Şimdi 94, 94 95 94-95 yani bu en e, fazla gelişme karelen oyuncu senesindeki istatistikleri 20.6 sayı. 7.5 asist. Of, of, of, of, of. 1.8 top çalma var bir de. Top çalmada da böyle enteresan bir gelişme var. Çünkü önceki sene top çalmada da fazla bir e, katkısı yoktu. Mesela bu sezondan sonra, şimdi 20 sayı Hı-hı. 7,5 asist, 2 top çağımı diyorum. Bir sene sonra 13 sayı, 4 asist 0,7 top çağımı. Yani devamlı olmadığı için Evet bir, için böyle bir par- parlamış. Tabii bir sene sonra dakikaları falan düşmüş ama bu böyle bir parladığı bir sezon olmuş Denne En fazla gelişmek ayarlı oyuncu olmuş. Del Harris'te ee, sezon başı bahsetmiştik. Magic Johnson yerine Lakers ha, koçu tamam. oldu diye. Lakers tekrardan playofflara sokuyor. Ee, dediğim gibi geçen sene Lakers uzun seneler sonra playoff'a girememişti. Beşiğin sıradan Houston'ın bir galibiyeti önünde 44 34 derecesiyle playoff'a giriyor Lakers. Davis de bu performansıyla en iyi koç ödülüne sahip oluyor. Ee, onun dışında şu en iyi NBA'nin en iyi takımını okuyayım. Çok fazla detay vermeden sonra bırakıp geçelim bunu. Ee, ben
1: Antonyo'dur herhalde.
0: Hayır hayır. Şey, en iyi beşi. Ha. John Stockton, Penny Hardaway En iyi beşin gardları. Pivotumuz David Robinson, Pippen Malone forvetlerimiz. İkinci beşte Gary Payton, Mitch Richmond var. Mitch Richmond bu sene en iyi ikinci beşi de seçilir. O'll Star'a emibisi olmuştu. Pivotta Shaquille O'Neal var. Shawn Kemple Charles Barkley forvette eee eni üçüncü takımda da hakim oluyor mu evet. eni üçüncü takımda. Devletlef Shrimp e, Dennis Denis Radman forvette rejimidir Clyde Drexler guard pozisyonunda. Burada biraz oyun kurucu yok ama Clyde Drexler de bir numara oynar. Senin alternatif kadrona
1: benzedi o. Senin kurdun. Benim alternatif kadronum. O... Kevin Durant dört numara değil ya Be- Beş kadar.
0: numarasız. Beş numarasız. Dedim. Yani o Kevin beş. Durant beş numara 5 numara oynayacak işte. Neyse onu boş ver. Oraya dönüyoruz. Son olarak en iyi savunma beşi de Geri Payton, Mookie yok. Scott Wippen, Dennis Hartman, David Trubis'in. en iyi savunma beşi bu. Onun dışındakilere fazla girmiyorum. Son şu detayı vereyim. Bir de Leni de bu sene Atlanta Aux'un başında, geçen sene takım başına gitmişti. NBA tarihinin en fazla maç kazanan koçu oluyor. Red Ağırbakan geçiyor. Lenny Wilkins'i şöyle hatırlayacaklar vardır belki. Ee, tabii onları hatırlamazıyım. Senesinde Seattle'ın ilk ve şampi- tek şampiyonluğunda koç. Onun dışında da e, Atlanta'nın koçuydu 90'larda. Ondan hmm. önce Clillent'ın koçuydu. Şimdi bu Last Dance belgesini izleyen arkadaşlarımız varsa orada Chicago elediği Clillent'ın koçu Lillie Winkins. Bu sezonda e, en fazla galibiyet kazanan koç oluyor. Hatta hali en fazla galibiyet kazanan ikinci koç Lillie Winkins. O Dan, Don Nelson geçmişti. Don Nelson'da bu Noviski Steve Lynchli Dallas, Dallas takımının mi? koçuydu. Ee, bitirdik sezonu, ee, playoff'a geçelim artık şeyin. Asıl heyecanlandı, heyecanlandı. Evet, asıl e, senin de o belgeselde de daha fazla izlediğin, yaşadığın playoff'a geldik. Playoff'da mesela do- doğudan başlayalım istersen. Yani çok fazla dediğim gibi serilerin İçeriğine girmeyeceğiz ama. Zaten belgeselde yazak... seri içerikleri yani
1: e, şey de Houston tarafındakiler tamam da öbür taraftakilerle alakalı çok bir şeyden bahsetmiyor. E, hı hı. Ama Houston'un nasıl bir yolda gittiği neler yaşadığına dair yani bayağı bir hissettiriyor belgeselde. Evet.
0: Hı hı. Mesela, mesela Orlando doğu birincisiydi. Hı hı. Bu sene. Şakpenili şak takım. Hı hı. E, 57 galibiyetle ilk turda Orlando Boston'la oynuyor. Boston çok fazla zorlayamıyor Orlando'yu. Orlando'nun kolay geçtiği bir seri. <gülüyor> 3-1 geçiyor. Mesela Charlotte e, Chicago var bundan sonra. Chicago. Charlotte, Jordan Chicago'a döndü. Jordan döndü. Jordan'ın döndü. İlk maçı çok iyi hatırlıyorum. Yani sonradan izlediğim bir maçtı. İlk maçta Jordan play-off'a döndüğünde 48 sayı atıyor ve çok muhteşem bir 48 sayı yani. Zor sayılar, çok yüzdeli. ...zaten Jordan bir... Dep- e- Ş- Chicago bir deplasman galibiyetiyle başlıyor... ...Charlotte burada ev sahibi... ...o deplasman galibiyetinin hızıyla... ...Charlotte'u 3-1 eriyorlar... Hı hı. E- ...üç numaralı... ...seri başı... ...şimdi buradan şey gidiyorum... ...Orlando'nun bir reklamından geçiyorum... ...isazen terse gideyim... Hı hı. ...Indiana var iki numara bitirmişti... Hı hı. ...biraz karışık gittim... ...onu belirteyim... ...iki numarada Indiana bitirmiş 7 sıradan giren demin bahsettikleriyle... ...Berkins'in takımı... ...üç sıfırla rahat geçiyor... Üçüncü sırada New York. Petraili hala takım başında. Geçen sene finalde kayıtmışlardı. Doğu'nun en önemli favorisi bu senede. Petraili Cleveland yeniyor. Ve e, Indiana New York Orlando Chicago eşleşmeleri oluşuyor Doğu'da. Hemen batıdan bahsedeyim hızlı. E, Denver San Antonio yeniyor. E, San Antonio Denver'yu yeniyor. 3-0 hiç zorlanmadan. Zaten MVP David Robinson bu sene çok iyi bir seyrede geçiriyor. Ee, Seattle yine büyük bir e, hüsran yaşıyor. Şöyle bir hüsran yaşıyor. Seattle geçen sene NBA tarihinde 60 galibet üzeri alıp ilk turda renan ilk takım olmuştu. Geçtiğimiz sene bir dakika Denver'a. 8. sıradan giren Denver. ilk sıradan giren Seattle. Dediğim gibi NBA tarihindeki ilk takım 60 kaybediyor. Takımı kaybediyor. Evet ve Denver'a kaybediyor Seattle'ı geçen sene. Çok büyük bir e, hüsran yaşamıştı kendi adına. Bu senede yine 57 kaybette bitirdiği sezonda, çok iyi geçirdiği sezonda. ilk turda yine eleniyor. İlk turda bu sefer Lakers'a eleniyor. Lakers'ın da yani tabii o winner takım olma kimliği herhalde burada ortaya çıkıyor. Ve e, bahsetmiştin Demit. ilk takım Seattle'da yapmış kalbit üzeri olan. Hı-hı. 94 senesinde. ikinci takımda 2 iki sene üstü olması enteresan. Utah. Utah'ta John Stockton, Karmalonlu kadrosuyla 60, 60 kalbit 22 malibiyet. Evet. Çok önemli rakam yani. O evet. dönem zaten NBA ikincisi. İlk turda Houston'la karşılaşıyor. Ağır favori. Sen zaten o seriyi çok, hatırlıyorsun. Çok i̇z, iz. Evet. Ağır favori hatta e, öne de 2-1 öne de geçiyor. Maç bitti seri ya.
1: deniyor yani. Bir seri bitti gibi bir şeydi yani 2-1 Ama oradan Houston i̇nanılmaz. geri dönüp inanılmaz. Rudy Tamyanovic'in orada bir molada söylediği bir şey var. Houston bugün buraya kaybetmeye gelmiş diyor. Şu an sizi öyle görüyorum diyor. O moladan sonra bir başlıyor. Bütün momentumu tersine çeviriyorlar ve deplasman galibiyeti, ev sahibi galibiyeti 3-2 eliyorlar.
0: Işte. Evet. Houston'un e, playoffs yolculuğu böyle başlıyor. Son olarak e, Houston'u konuştuk. Bir dakika, ha Phoenix. Phoenix benim e, bu arada en fazla üzüldüğüm takımdır. Yani bu 90'larda Phoenix'in şampiyonluk alamaması bu 90'ların ayıbı bana göre. Yani gerçekten bu kadar bu kadar güzel bir takım. <gülüyor> 93 senesinde Jordan'lı seride o demin bahsettiğim 41.5'luk seride doks- yani 93 Jordan prime Jordan bana göre ve o Chicago'yu deplasmanda 3 maçın ikisini kazanıp evindeki maçları kazanamıyor. Son 6. maçta son sene 3'ü John Paxson'dan bir Jordan'ın bir 55'e yattığı maç var arada. Öyle şampiyon vermişlerdi. Geçen sene Jordan'la bıraktı. Artık herkes diyor ki Abi artık 94 Phoenix'in senesi olacak. 94'te Hüsnü'nün kısa 3-1 öne geçip bir önceki sene şu an bahsettiğimizden eleniyor, 4-3 eleniyor maalesef. Ve bir sonraki seneye geliyoruz. İlk turda Phoenix Portland'ı rahat geçiyor, 3-0'la. Ve yine Hüsnü'nün kısa geliyor. karşılaşacak. Ve yine öne geçip. Şimdi Hüsnü, Houston... evet Hüsnü'ne geçmeden istersen doğuya bir dönelim. Bilmiyorum. Doğu'da ilk başta doğudan başlamıştık ya. Doğu'da yarı finallere geldik şimdi. Chicago Orlando. İlk istersen, istersen şey Pacers Pacers'tan başlayalım. Tamam. Orada favori Pacers, Nix e, Knicks pardon. E, ya Pacers daha fazla galibiyet tam bir sezon daha iyi galibiyetle bitirmiş. E, eyvallah ama New York zaten bir sene öncesinin Pardon. New York zaten daha fazla galibiyet bitirmiş ama NBA'de ilgili şunu açıklayayım ben. Esnaf farklı bir e, olay vardı. Şöyle bir olay. Şimdi mesela direkt galibiyete göre sıralanıyor. Esen galibiyete göre sıralanmazdı. Atlantic Division, Central Division, doğuda, Midwest'te, Pasifik Batı'da. Bu divisionların birincileri 1-2 olurdu. Sonra galibiyete bakılırdı. Yani mesela atıyorum San Antonio, Midwest'te, Utah Midwest'te. Hı <gülüyor> ee, Phoenix Pacific'te. Phoenix'in galibiyeti Utah'tan daha az. Ama Phoenix ikinci. Çünkü Pasifik'te Phoenix. Pasifik'in birincisi. Utah Midwest'in ikincisi. Evet. Böyle garip sistem, bir sistem vardı. New York'ta da aynı şekilde bir durum söz konusuydu. Ee, şimdi maçları... Ha. ilk maçtan itibaren zaten kafa kafaya giden çok böyle çekişmeli bir seriydi bu seriydi. Kendi ilgini zaten. Evet. İlk maçtan itibaren dediğim gibi ve 7. maça kadar gidiyor. Bir dakika. Şu şeyi. ha tamam. Ya dediğim gibi burada ev sahibim ee, New York. İlk maçta kendi evinde yeniliyor New York. Ve bu yenilmesi de e, bununla ilgili ayrı bir belgesel var. Yani o kadar enteresan bir maç. Reggie Miller 9 saniyede 8 sayı atıyor. Son periyodun son bir dakikasında. Duydun duydum dedim, duydum, duydum. Şu an
1: şey geldi, Ve gör- aklıma ilgili aklıma bu çift siklinden çıktığı bir set geldi. O değil değil mi bu? O.
0: Hayır hayır, o, o 98, o Jordan'la. Karşı. Bu hani NBA TV reklamında küçükken görürdük. Top çıkartırken bir tane alıyor, geri adım atıp üçlük atıyor. Tamam,
1: tamam hatırladım. O o bu sekans
0: o. bu o. 105 109. Öndeler 107-109 maçı kaybediyorlar abi. Maçın son 8 sayısını rejimidir atıyor. Yani yıkım. Gerçekten Arkadaşlar yıkım. yıkım yani. İkinci maçta New York e, rahat yeniyor 20 e, sayıyla. 19 sayıyla. Üçüncü maçta Indianapolis'te uzatmaya gidiyor maç. Ve yine son saniye basketiyle Rick Smith'in tamam. e, ot, yani New York önde o 30 saniye kalan Rick Smith maçı uzatmaya götürüyor. Indiana 2-1 öne geçiyor. Yani dedim ki ilk 3 maçta belki de 3-0 olacak seri. Bir anda Indiana 2-1 üstünlüğüyle geçiliyor. Ve 4. maçta Indiana yerince bir anda Indiana 3-1 öne geçiyor. Ya büyük sürpriz. Neyse sonra 5. maçı yine hatırlayanlar olabilir. Patrick Hüming'in e, son sene basketiyle akılları kazımış bir basketi. E, New York geçiyor. 6. maçta yine New York kazanıyor ve 7. maça kalıyor. 7. maç New York'un evinde Madison Square Garden'da. Ve bu maçı da 97-95 ya
1: ucu ucuna se- yani. İnanılmaz. Final final serisi gibi. Evet, <gülüyor> evet.
0: Ve e, Pacers 3-1'den geri dönüyor ve ev sahibi Avan Pardon. Yedinci maçta yani deplasman takımı olarak kazanıyor. Çok önemli bir başarı. Pacers ve New York'un zaten bu seneden sonra Petraili'de Miami'ye gidip e, bu New York'un çok önemli dönemlerinin biraz sonuna geliyoruz. E, buradan istersen Doğu'yu bitirip tekrar geçelim. Doğu'da Orlando, Chicago. Orlando, genç senin, Orlando. Senin sevdiğin seri bu. Evet. Yani bu seride yani çok fazla hikayesi var. Üzüldüm seri. Bence
1: hani bu seri şey konuşulacak. Ayrı bir neredeyse programda konuşulacak bir seri gibi yani. Hikayesi çok fazla.
0: Evet. Ya bu seriyle ilgili üzülmedim aslında da. Çünkü şöyle ben şimdi üzüldüm dedim. Herhalde Jordan'la çok serinden dolayı o yüzden söyledim, söylüyorsun. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Jordan'ın mesela bu seriyi kaybedip ekstra bir motivasyonla diğer sene gelip e, lig e, galibiyet rekorunu kırması Chicago'nun 70'i galibiyet şampiyonluk şampiyonu belki de o serinin en büyük kıvılcımı Kıvılcım bu seridir o yani arka. o şampiyonluk serisinin bu seride de şöyle bir enteresan e, çok fazla uzatmayalım diye çok detaylandırmayacağız da serileri şöyle bir enteresan var ilk maç bence çok önemli Jordan 45 numarayla geliyor zaten demin söyledik 45 numarayı giyiyor İlk Charlotte Hornet serisi de çok iyi bir basket oynadı. İlk maçtan bahsetmişim 48'e yattığı. Ve bu maçta da e, yine Orlando evinde bu arada. Orlando zaten doğu birincisi. Neyse Chicago önde. On, 15-16 saniye falan vardı sanırım. E, Tekrar izlemedim maçı ama iyi bildiğim bir maçtır. Chicago önde Jordan topu kaybediyor. Arkadan bu Nick Anderson'ın geldiğini görmüyor. Nick Anderson topu kazanıyor. Ve e, Orlando öne geçiyor. Tekrardan top ama şeyde. Chicago'da. Bir şansı daha var yani. Hı-hı. Chicago e, Jordan top kaybıyla geriye düşüyor. Bir şans daha var. Ve Jordan bu ucumda da yine bir top kaybı yapıyor. Kendi bomboş şutu kullanmayıp rimanda kuşarken Pippen'e çıkartıyor topu. O Pippen'in çok arkasında kalan bir top. Ve Jordan'ın çok kötü oynadığı bu maçta Orlando e, Chicago yeniyor. ilk maçta. Tabi zaten Orlando'da genç takım. Heyecanlı bir takım. Orlando'da maçtan sonra şöyle bir açıklaması var. Nick Anderson'ın. O benim çok sevdiğim bir açıklamadır. Bu e, Jordan'a 45 numarayı giydiğinden dolayı işte. Hani 45 numarayı genelde unutmak çok kolay. Biz e, 23 numarayı uyutmazdık ama 45 numarayı zorlanmadan tuttuk. Hatta 45 numara 45 yaşında gibi oynuyor tarzı bir Psikolojik anlamda bir baskı
1: evet.
0: kuruyorlar. Açıklaması da var ki Jordan gelsem bu maç e, bayağı kendine yakışmayan bir performans. İstesinden de söyleyeyim. 19 sayı, 5 liman, 3 asist. Yani Jordan'ın 20 sayı, 8 tane top kayı var bu arada. O çok evet. önemli. Jordan zaten e, playoff'larda 20 sayı attığı maç sayısı yani çıkarsaydım keşke ama çok çok az. Sana geçen gün hatta Sanım atmıştım. Başka ne atmıştım? Yani 20 sayı altı attı. Böyle toplam 10 maçı falan vardı 180 maçta. Ki kaç
1: top denedi? Onlarda
0: görebiliyor musun şu an oradan? Kaç topla? 20? 22 top deniyor. Of. 22 top deniyor. 19 sayı. 8 top çağına. Ciddi kötü bir performans. 8 top kaybı. 8 top kaybı pardon. Ee, böyle bir mağlubiyet yaşıyorlar.
1: Ki bunları yapıp, bunları yapıp yine maçı kazanma işine getirmişler. Yani Neden, ne iyi bir takım olduğu da aslında Chicago'nun Çıkıyor oraya yani. Evet. Bu kadar şey yapıp konfiyans birisi evet. olan Orlando yani neredeyse yenecek yani. Son iki
0: top, son üç topta bitiyor olan. Pippen'le mesela 7 sayı atmış. O da enteresan.
1: Yani...
0: <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Herkes, bir... Kukoç mesela çok iyi bir maç çıkarmış. 17 sayı, 7 asist, 9 sayı. Skoru 7. bilmesen, istedikleri
1: de... bilmesen, sadece Pippen'le Jordan'ın istediklere baksan dersin ki bu maçı 30'da, tabii, tabii, bu maçı 30'da Orlando evet. kazanmış
0: dersin. Ve bu maçta Nick Anderson e, meşhur Nick Anderson. Hı hı. Nick Anderson'a birazdan geleceğiz yine. 20 sayı 6'da e, bir, bir, üç, 3'üşlük atmış. Gayet iyi. Bir ortalamayla Jordan'da tutmuştu bütün maç. Gayet iyi bir performans gösteriyor. İkinci maçta e, neyse maça geçilecek falan filan tak Jordan 23 numara. Hı hı. 45 numarayı sırtından çıkarıyor. Bu Nick Anderson'ın işte 45'i tutmak çok kolay falan filan vesaire. Jordan da zaten bu zihinsel challenge'ları sever. Bir anda 23 numarayla maça geliyor. Ve e, bu ikinci maçı da çok iyi hatırlıyorum. Ya sonradan izledim yani. Normalde hatırlayamıyorum. 4 yaşındaydım. Jordan şov yapıyor gerçekten. Çok iyi bir kaybediyorlar. çıkartıyor. Onu kaybediyorlar. E, hayal o 38 bu? sayı. 7 liman. 3 asist. 4 topçan ama 4 blok. Hmm. 4 topçan ama 4 blok. Çok ekstra. Ve seri 1-1'e geliyor. Buradan sonra Eee Jordan'ın yine iyi maçları var. Hatta 3. maçta 40 sayı attığı, 5. maçta da 30, 39 sayı attığı maçlar var. Ama bu iki maçta da mağlup oluyor Hı. Chicago. Jordan'ın 40 ve 39 sayı attığı. Hatta zamanla ilgili sanırım firecek sanıldı bir açık şeyi vardı. Şimdi Jordan'ın bu 93'lerde tabii ki fazla sayı attığı dönemler de var. Ama bu seride öyle bir hale geliyor kolay. Chicago oyuncular zaten 2 senedir olmayan bir Jordan geldiğinde, özlem var zaten NBA'de Jordan'a karşı. Sağ içinde Chicago oyuncuları da sanki onu izliyormuş gibi bir maç <gülüyor> e, seyri gelişiyor. Hani Jordan geldi, hadi bakalım ne yapacak? Biz de bir izleyelim falan. Öyle bir noktaya geliyor olay. Ve Orlando büyük bir sürprize imza atarak bu 90'larda Michael Jordan'un kaybettiği bu şampiyon, 91 şampiyonlar sonraki tek seri Chicago'yu eliyor. Ve ee, geçelim şeye üst tarafa. Beni beni çok güzel Kahreden <gülüyor> Phoenix serisi. Phoenix e, serisi. Ya yani Phoenix e, sen o mesela o Charles Barkley takımları e, da sen de bilirsin yani Charles <gülüyor> Park ne kadar özel bir oyuncu olduğunu. Ve, ve dediğim gibi direkt olarak 2 sıfırla başlıyor <gülüyor> Direkt
1: Tam, tam örneği stretch for diye şu an günümüz basketbolunda söyledikleri stretch for dedikleri adam yani.
0: Evet. Vay topu yere vurabiliyor. Yere şutu yere var.
1: Vurabiliyor, her Çok yapıyor.
0: atletik. Ya boyu boyu k- da. Boyu kısa, kısa biraz. Evet. Yani. Boyu biraz uzun olsa Real Madrid oynardı.
1: <gülüyor> <Şöyle> Düşünün. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Neyle neyi kıyaslıyoruz? Yok.
1: Biraz koşsa diyorsun.
0: Evet, evet. Güzel bir <gülüyor> Teşekkürler. Çalıştım bu espirilerde. Tamam. Ya ilk iki maç Phoenix kendi evinde zaten. Bam bam bam. İlk maçlardan 22 sayı fark. Sen i̇ki... aslında çok üstüne tutmuyor gibiydin. Hay, ben Phoenix ya ben bu şampiyonluğa gözlerim doldu o ayrı. Ama Phoenix'i çok üzüldüğüm bir takımdır. İlk maç dediğim gibi 22 sayı. Yani tokat. İkinci maç 24 sayı. Yani bam bam bam gidiyor Phoenix. Çok formda. Kahve çek gibi de gözükmüyor. Ama üçüncü maçta bir ne olduysa... kaza, bir kaza yeniliyor. O önemli değil. Zaten Bunlar kaza,
1: e... kaza değil. Bunlar kaza değil. Bunlar demin diyorduk yani ya winner olmak, winner takım olmak, evet. winner oyuncu olmak. Yani ben mesela yani lafını orada böldüm. İstatistiklerine bir bakacağım dedim, bakmak istiyorum dedim. Yedi tane, hatta sekiz tane oyuncu çift tane özellikle çift tane sayı e, baremini aşan oyuncu neredeyse hani 9.5 ve 8.8 var. Onları da çift tane gibi say- saymak istiyorum. Yani hani .2 .2 .1'den fark etmez diye düşünüyorum. Yani ne kadar fazla silah olduğunu gördüm. Houston'ın evet. ne kadar winner oyuncu sayısı var orada. Yani
0: Ya mesela winner oyuncu diyorsun. Dediğin gibi bu maç mesela artık 2-0 olmuş. Kesin kazanmaları lazım. Abi Hakim Ol hocam 36 sayı 11 ribaund. Abi. abi yani kolay yani, değil. O sahne çıkıyor. Kyle Dexter 23 sayı 9 ribaund 8 asist. Ya bunlar işte yumruğun masaya vurulması gereken maçlar ve bu oyuncular da o yumruğu masaya vuruyor ve bak e, Charles Barkley bu 3. maçta 10'da 0. Ya maalesef 5 sayı 4 asist 7 ribaund çok kötü bir maç çıkarttı. O yüzden Charles kaza Buckley.
1: değil yani bu. Kaza değil Houston'ın Houston Lakers'ı yedirtmemesi. tabii burada. ki
0: tabii ki kazalayım ha espri yapıyorum ama sonra 4. maçta ee, hani zaten şu an Houston evindeyiz. Bu galibiyetten sonra bekliyoruz ki Houston buradan yürüsün. Bir tane daha kaybediyor, bir geriye düşüyor. Ki evet ki e, hakim da 38 sayı 8 liman 5 blok 4 asist gibi bir ortalamayla oynuyor bu maçta. Ama bu maç Kevin Johnson'ı bilenler bilir, o da çok özel bir oyuncudur, çok atletik bir gardtır. 43 sayı 9 asist Charles Wicke'de ona destekliyor, 26 sayı 9 limanla. Bu maçı da kazanarak Seri ee, bitti deniyor artık. Ya Phoenix yine öne geçiyor. Ya geçen ben e, hemen hızlıca geçen seneyden de bahsedeyim. Geçen sene de şöyle gelişmişti seri. Bir dakika. Houston 2-0 öne geçiyor. Geçen sene de 2-0 yine öne geçmişti. Ve geçen sene bir önceki sene Houston 2-0 öne geçmişti Phoenix.
1: Evet Houston hatta tıkandı diye bir şey vardı seninle geçen konuşmuştuk.
0: Evet. Ya on, onun hikayesinde istersen çok ufak bahset. Ufak bahset.
1: Ufak bahset. Çünkü bak o senelerden ya bu maçı kazanmanın şeyi sadece maç öncesi konuşulan değil. Yani yaşamışlık olduğu için mesela geçen seneki evet. kesinlikle bu şeyler dergi şeyleri işte Houston Chronicles'taki yazılar şeyler evet. kesinlikle etkiliyordur. Bence kısa bir bahsetmende fayda var onda.
0: Ya şöyle e, şimdi bu Amerika'da bir çok e, tıkanma gibi bir muhabbet vardır. Hani e, çok iyi giden bir takımın atıyorum kritik noktada. Demin bahsettik masaya vurma. Yumruğu masaya vurmayı yapamaması. Houston'da bu sen bir sen önce sezona dediğim gibi 15-0 ile başlıyor. 58 galibiyet. 58 galibiyet Houston tarihinin en iyi galibiyet yüzdesi. 2000, 2017'ye
1: kadar öyle bir galibiyetleri yoktu sanırım galiba değil
0: mi? Evet. evet en, o dediğin gibi Chris Paul Harden'ın takım onu egale etti. Ama Houston tarihinin en iyi takımı ve Houston da çok önemli performans bekleniyor bu takımdan. Evet. Ve burada dediğim gibi Phoenix karşısında 2-0 geriye düşüyorlar. 90+2'de. Evinde, evinde. Evinde e- evet. Ya yani, tamama tıkanma yani oluyor. Ve e, o zaman Hüssin Chronicle çok önemli bir Hüssin'in gazetesi. E, en çok okunan baş sayfasında şöyle bir başlık alıyor. Çok City. Hani tıkanan Hı-hı. şehir gibi. Teşekkür ederiz. Yani, Serini serinin s- <gülüyor> e, <düzelim. gülüyor> Serinin bittiğine yönelik bir başlık yani Houston'ın nasıl berbat ettiğiyle. Hani şey gibi abi 15 maç normal sezonunda kazanmaya benzemiyor e bu tamam işler.
1: işte Seattle Supersonics'in yaşadığı gibi 60 galibiyete bir turda gitme gibi düşün.
0: Aynen yani şey diyor bak diyor sen 15 galibiyet aldın ama diyor, playoff'ta diyor er meydanında patladın. Oradan Houston döndürüp 7. maçta seriyi kazanıyor geç, bir önceki sene. Sonra zaten NBA Finan'de de aynı şekilde New York 7. maç iniyor. Ve o Çok City, zaten çok önemli bir başlık o da, Clutch City olarak geçiyor ve Houston'la lakabı da bu seneki performans, yani şu an konuştuğumuz seneki performansıyla birlikte pekişip Clutch City Houston'un ney midir Ya yani Clutch da işte bu son anları iyi oynayan, Clutch player mesela duymuşsunuzdur belki, bu 2000'lerde en fazla Kobe için söylenirdi. <gülüyor> Hatta bir ara Hidayet bu 2008-2009'da Klaychamlar'da en iyi oynayan, hani kafa kafeyden maçlarda, bir en ara iyi çok oynayan, iyi oynayan oyunculardan biriydi. Bu üst sınıfda Klaych stil lakabını aldığı bir önceki sene var işte yani. Öyle bir lakap var. Tabii Felix'in yani bir önceki sene de öyle bir yaşanmıştı var. Bu sene de 3 milyon'a geçiyor artık ee, ve diyorlar ki bitti. Yani buradan da herhalde ben dahil <gülüyor> belgeselacağım buradan vermez vermezler herhalde diyorum abi 5 maça geliyoruz 5 maçta şeyde Hüüstü finix'in evinde yani artık yenmesi lazım Phoenix bunu yenerse seri bitecek 3 bir önde Neyse 5 maça geldik 5 maçta Hakim Juman, çıldırıyor. Çok iyi bir ver olmaz. 31 sayı 16 <gülüyor> rebound. Bu maçta Kenny Smith 21 sayı 7 Rebound 7 asist. Kenny Smith'ten de sen yine bahsedersin. <gülüyor> Ve e, final serisinde de çok önemli bir maçı var. Ve bu maçı yeniyor Houston Dept-Sman'da. 3-2. Bu maçı uzatmaya gidiyor ayrıca. 3-2 seriyi tekrardan Houston'a taşıyor. Hala Phoenix avantajlı. Houston'da kazanıyor 6. maçı. Bu maçta Charles Barkley'in çok iyi performansı. Galibiyeti getirmiyor. 34 sayı 14 rivand. Bu performansı var. E, bu maçta hakim ol 30 sayı 10 rivand. 10 asist. Pardon. 10 asist, 5 blok, 8 rivand. Böyle bir takım arkadaşlarını da oyuna soktuğu bir performans. Ve geliyoruz 7. maça. Phoenix'in sağasında. Phoenix'in 15 sayı 15... Phoenix... 15 sayı öne
1: geçmişti galiba
0: Phoenix. 10 sayı mı? 10 sayı mı? Evet. evet. Bak şey... Evet, i̇lk ilk kereye ilk periyot nasılda 15 sayı öne geçer dediğin gibi ilk kere 10 sayı önde kapatıyor Phoenix ve sonra ne
1: olduysa yine senin şeyine <gülüyor> ne olduysa bir anda
0: <gülüyor> beklenmedik bir anda evet ya yani sonra dediğim gibi e, büyük oyuncular, büyük karakterler bu tazanlarda ortaya çıkıyor. Ve bu
1: Houston'da bir, bir kişi değil bence takım olarak bunlar
0: evet. e, bir yumruk olmuşlar
1: yani. Onu videoda çok rahat hissediyorsun. Evet. Çok rahat hissediyorsun yani.
0: Ve mesela bu maçta da son saniyüsünde atan, yedinci maçın son saniyesinde üştülü atan isim Mario Eli. Mario Eli de yani çok fazla böyle bir istatisti önlerde olan çok koral bir oyuncu değil. Mesela geçtiğimiz sezon 9.3'leri bu sezon evet. bitiriyor. Evet. Ama bu maçta son saniye atıyor ve Phoenix'i eriyorlar. Phoenix'i eriyorlar ve e, Houston'ı finale kalıyor. Yani ev sahibi olmadan e, kendinden daha fazla galibiyet alan takımları yenerek NBA'de 95'li yayına geldi Aslında zaman dışarıdan çok büyük sürpriz gibi
1: gözüküyor ama Üstün'deki içeridekindere sormuş olsan biz zaten ne yapmamız gerektiğini biliyoruz diye cevap verirler eminim yani. Bence o güven, o güveni sağlamışlardı. Ben hiçbir zaman kaybedeceklerine inandıklarını düşünmüyorum Üstün'ün. Çünkü zor tabii, zamanda tabii. ne yapacaklarını biliyorlar. iyi zamanda ne yapacaklarını biliyorlar. Yani adamlar nasıl oynaması, ne zaman nasıl oynaması gerektiğini tamamıyla bilerek geldiler oraya. Yani çok iyi sezon geçirdiği dönemde, normal sezonu 57 galibiyet yaptığınız dönemde bile adamlara çok sitedendi. Çok sitemdi yani en iyi döneminde. Ama orayı nasıl yönetmesi gerektiğini bildi. Şimdi ileride Orlando serisine başlamadan orada ben araya gireceğim zaten onu bekliyorum. Yine çok iyi gittiği bir dönemde nasıl yönetmesi <gülüyor> gerektiğini bir uçak sahnesinde gördüğümü söyleyeceğim de devam et. Böyleyim şimdi. Anlatalım.
0: Ee, Dediğim gibi isterden tekrar bir dönelim. doğuya dönelim. Çünkü doğuda da biliyorsun Indiana şok etmişler gezi. Orlando'yu. Orlando'da aynı şekilde. iki tane şok eden takımla beraberiz. Orada bir Orlando-Indiana serisinde ilk ma- Orlando başlıyor 2-0. Ya burada da tek tek maçları e, geçmeyeyim. Çok uzuyor çünkü. Sadece şunu söyleyeyim. 7. maça kalan bir seri var. Bir dakika. Hı. 7. maça kalan bir seri var. Burada 4. maçı Hatırlayanlarınız vardır belki e, son saniyesinde e, Rick Smith'in son saniyesinde attığı Penny 1.3 saniye kala attığı ardından da karşılık verdi böyle Hı. bir yani o, e, e, konferans finalleri dördüncü maçını izlemenizi tavsiye ederim. O, o maçla birlikte Indian 2-2 yapmıştı. Yedinci maça kalan bir seri var burada seriler çok fazla dediğim gibi mesela altıncı maçta Indian'a 26 ile kazanıyor. Final maçında da Orlando 24 sayıda kazanıyor. Böyle Deminki gibi çok kafa kafaya bir seri olmuyor sonlarda. Ve Orlando 7. maç sonunda 4-3 ile NBA finaline kalıyor. Zaten doğuda da birinci bitirmişlerdi. Şak ve Penny'nin <gülüyor> önderliğinde. Böyle bir başarıya imzalatıyorlar. NBA finaline kalıyorlar. Ve şimdi tekrar Batı'ya dönüyoruz. Selam, yine enteresan Evet, enteresan bir mücadele var. Burada Hüs, e, biliyorsun San Antonio'da bahsetmiştik Hı. başta. En, MVP olmuştu David, o, David Ramisson. Sezonun MVP'siydi. Bu seride de e, David Ramisson Hakim Olojman'a En Oyun çok merak
1: ettiğim eşleşim zaten oydu. Hatta sana söylemiştim sonra bakmayı unuttum. E, videoda söylüyor şeyde belgeselde. Hakim Olojman e, inanılmaz bir istatistik. Çağadını inanılmaz şeyler yazdırıyor diye söylüyor ama İstasi'nin ne olduğunu yani David Robinson'a karşı serinin bütün maçlarında ezici Hı-hı. bir üstünlük kuruyor. Zaten San Antonio'daki iki maçta iziyor. Yani San Antonio'da olan maçların evet. hepsini
0: eziyor. Ama İstasi'kere bakmadım. An- Önünde evet.
1: açabiliyorsan bir bakabilir misin? Merak ettim mesela şu an.
0: Tamam açtım şimdi. Mesela ilk maç. İlk maçta e, baksan aslında 21 sayı 9 zimat devletirmişsin. Juman, 25 sayı 10, 27 sayı 8 zimat 6 asist. Ama şuralara gelince iş olayı e, olay rengi değişiyor. Hakim bu maçta 5 golü var. Şöyle
1: maç içinde mesela bazı pozisyonları gösteriyor. Gerçekten San Antonio savunmasının ne kadar çaresiz kaldığını görüyorsun. Yani birebir de tutamıyorlar. Evet. Çözemiyorlar. Ondan sonra ufak ufak böyle double teamler, işte ufak trapler Onları getirmeye çalışıyorlar ama bu sefer de asiste cevap veriyor. Kenny Takim söyledin zaten. 6-7 asist yapıyor diyorsun yani.
0: Evet. 6 asisti var. 5 bloğu var. David Ramiz'in de ilk maçta 7 top kaybı yapmış. İlk maçı İkinciyi üstün de kazanıyor. kazanıyor. 2-0 oluyor. Öyle hatırlıyorum şu an. Evet, ik- ikinci maçta dediğin o artık e- rencide yana. etme kısımları başlıyor. 41 sayı 16 riban ikinci maçta. Hakim. 4 asist, 3 e- topçama, 2 blok. Travis'ın bu maçta yine iyi. Fena değil. Yani 32-12 riband. 5 top kaybı var ama yani hakim çok Hı-hı. üstün. Ve buradan sonra 2-0 Deprasman'a evet. öne geçiyor. Yani burada da enteresan böyle NBA'nin en iyi takımı o sene. San Antonio galibiyeti açısından. NBA en iyi takımını Deprasman'ın iki maçta yenip diyor artık diyorlar. burada da bir ben şey olmuştum. Bitti. Seri herhalde buradan kolay kolay ben yani uzamaz. Ben yine bir şey bekliyordum ama izlerken o
1: izlerken o şeyi kapıldım yani bir yine bir şey olacak ya, dedim.
0: Ya zaten 95 sezon işte öyle bir sezon ki senaryosunu yazsam ya. evet, bu kadar yazamazdım ya
1: düşünsene 40 dakikalık bir videodan şu an kaç dakika konuştuğumuza bakıyorum. Yani yaklaşık hadi ilk 20 dakikayı şey sayma yani yaklaşık bir 70 dakikadır 60 dakikadır 65 dakikadır konuşuyoruz yani 50 dakikalık bir video. Yani tamamını konuşamayacağımız açık ama evet. gerçekten çıkıyor yani.
0: Evet evet. Ee, sonrasında neyse üçüncü maçta dediğim gibi San Antonio yendi. Ee, bu arada yine hakim olucuğumun 43 sayı 11 iman. geçiriyor diye söylüyor blok. zaten de işte merak ettim Burada burada burada yan parçalar San Antonio'da çok önemli performans sergile. Mesela Evryjansin 20 sayı 13 asistle e, damga vuruyor. Ve dördüncü maçta bu bu maç belki de e, hakimin ee, en kötü maçı. 24'te 9 atıyor. 22 sayı farkla Antonio'yu kazandı. Bir maç. Bir yani yine evet, Hüston'un evinde 2-2 oluyor maç. Yani iki maç deplasmanda aldı. Artık dedi o oh, rahatız. Bütün törenasını kaybetti. Ama bir
1: artık,
0: anda bir... Evet, bir anda seri tekrardan 2-2'ye geliyor. Sağ mantajı <gülüyor> yine kaybediyorlar. Ama burada da yine işte Hüston ııı e... Hakimolojiman 42 sayı 9 liman 5. maçta 8 asist deplasmanda 5 blok. Ya inanılmaz Karşında bir de var. David, David, David Ramirez'in bu maçta yine 7 top kaybı. 22 sayısı var ya ama kesinlikle Hakimolojiman seride zaman.
1: yani destroyed diyeyim artık.
0: Do, e, dom, e, do, domine ediyor. Damga vuruyor artık. Her şey, her şey diyebilirsin. Her şeyi diyebilirsin yani
1: düşün öyle bir özgüvenle gelmiş bir Robinson var karşında tamam Hakim Alajuan'da yabana atılacak bir yetenek şey değil yani ve esistikten anlamda küçümsenecek bir değil ama yani böyle bir
0: e, abi MVP olarak gelmiş sonuçta hani o ya sezonun en forduncusu kesinlikle öyle yani bu, bu kadar paramparça olması çok enteresan son maçta 39 sayı 17 ribandı Hakim Alajuan bu artık şeye dönmüş Hakim Alajuan'ın <gülüyor> Yani böyle bir kan davası mıdır artık Artıkça, Nedir kardeşim tabii. bu harfi de bu de ra- rahat bırak artık biraz. İşte iç... Şimdi de geldik NBA finaline Dediğim gibi David Robinson'u mahvetti o Kim Alıcıvan. Oradan da e, başka bir devle Shakir on illa Hakim Alıcıvan'ı şimdi karşılaşması olacak. Burada dediğim gibi zaten Orlando 57 galibiyet. Doğu finalin Doğu'yu birinci evet. bitirmiş. Bu seride de hani e, o zaten sen de izlemişsin. Burada hala bir favori tarafı da var. yani En azından bir kafa kafaya bir seri geçecek evet. diye düşünülüyor. Ve ilk da çok iyi başlıyor Orlanda. Zaten kendi evinde. Sağ avantajlı da Orlanda'da. ilk da. İlk bir 10 sayılık bir fark yakalıyor. Öne geçiyor. Sonradan Houston ama. Fark kapatıyor evet. ve yakalıyor. Öne de geçiyor ama son periyoda Orlando avantajlı şekilde giriyor ve 8 saniye kala Nick Anderson'a foal yapılıyor. Orlando 3 Aynen sayı öyle. önde. İki serbi satış. Evet, Nick Anderson'da yani kariyerinde aslında öyle kötü bir foal atıcı olmamıştır. %70'lerde atıyor bu zamana kadar. Hatta direkt olarak bak ben sana şeyleri söyleyeyim. O trolları, sezonki, o sezonki playoff'lardaki
1: free throw yüzdesine baksana. Görebiliyor musun onu şu an?
0: Ya, ya mesela bak ben sana şöyle söyleyeyim. Kariyer playoff e, kariyer ortamını söyleyeyim. %70 67, 67, %74, 68, 70, 69. Yani
1: en kötü en kötü %52'de bir demekse iki atıştan birini sokacak demek yani. En basit.
0: Yüzde yetmiş atıyor abi adam. On atıştan üçünü yedisini sokuyor. Yani öyle, öyle bir at- adam. Yani dörtte üç. Tamam, yani genelde. Basketbolda arka,
1: arka arka dört tane foul atmak hani şey değildir aslında. Çok her zaman beklenildik bir durum değildir. Ancak hani üç atışta yapılır da şimdi dört tane arka, arka arka NBA finalinde foul atmak hani çok
0: olmaz. Çünkü dört tane arka arkaya atıldığını bilmiyordu seyirciler. Bak, yani
1: hayır, hani <gülüyor> şey olarak e, o yüzden iki hani iki tane faulat en azından yüzde yetmiş diyorsan en kötü bir tanesini sok.
0: Hani o bekleniyor, o evet. öyle dedi. Ve e, bu maçı e, hatta Burat Brotonov bu sporcu görüşte çok eski bir röportajımız vardı 2014 Hı. senesinde. Murat, Murat oldu. bu maç sayesinde bende röportajı uzatmıştı. Onun da hikayesi şöyle. Ee, demiştik ya işte NBA'de dedim, tarihte en mutamımız maç. Böyle bir durdu. Ya dedi o 94 mi 95 mi falan derken hemen dedim ki 95 senesinde kendisinin maçı mı dedim. Kaldı bir sen nereden biliyorsun ya dedi. Böyle bir şaşırmıştı. Oradan sonra 3 saat 4 saatlik bir muhabbet olmuştu. Böyle hani şey o bu Çocuk galiba böyle hani güzel muhabbet çevirebildiği tarzı bir olaya gitmişti o olay. Gerçekten de konuşulacak de bir şey. Olsun.
1: Yani çok çok güzel şeyler. Ya.
0: Basketbolun içindeysen gerçekten
1: bir de hani hissedebiliyorsun ya. Düşünsene 94-95 senesinde ben 3-4 yaşındayız. ya yani hissedebiliyorsun o anki şeyi. Çünkü biliyorsun oyunculuktan geldik. Sen de öylesin. Ben de öyleyim. Hani hem koçun <gülüyor> ne tarzı psikolojide olduğunu biliyorsun. Hem faulu kaçan oyuncunun nasıl bir Favle gelmeden şimdi diyorsun ki eyvah. Acaba hani kaçırırsam ne olacak? O psikolojide veya sokarsam kahraman olacağım psikolojisinde. Bütün şeyleri kafanda oynayabiliyorsun evet. yani.
0: Çok güzel, çok güzel bir şey. E, lafını böldün. Devam et. Yo, ya yani Üst sayı önde Orlando. Birini attı artık maç bitecek. Nick Anderson Favle'in başına geliyor. İlkini kaçırıyor. Olabilir. İkincisini i̇şte, kaçırıyor. Olamaz. Üç Olabilir değil.
1: İkincini kaçırdık Ve... ama daha da büyük stres. <gülüyor>
0: Ha yani olabilir basketbola evet. foil kaçabilir. Ama ikincisini kaçırdıktan top, sonra e, Potan'ın arkas- arkasına çarpan top Nick Anderson'a doğru <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ve Nick Anderson offensive rebound alıyor dediğin gibi. Bir forda yapılıyor. Ve orada sen de izlediğinden dolayı biliyorsundur. Nick Anderson'ın bir sevinci var. Sonra foul'i kaçırdıktan o, sonra o da. O aldıktan sonra yerde tepinmeleri, seyircileri, ayağa kaldırmaları hepsinin. Ki Nick Anderson da çok iyi maç çıkarıyor bu arada. 22 21 21 21 21 <gülüyor> Dolayısıyla zaten...
1: gösteriyor Nick Anderson offensive reboundu aldıktan sonra bench'in en başından kafayı kafayı böyle bir aşağı eğer gibi en sonuna yürüyor. Devam ediyor.
0: Ya bitti artık maçı herhalde. Çünkü e, bir tane bile faul atması yetiyor. %70'le, 70'le faul atan bir oyuncu
1: o dönem o dönemde evet.
0: evet. Evet. Ve Nick Anderson <gülüyor> ya yani iki tane daha götürüyor. Aynen, Aynen öyle. O. Sonra
1: Sem kaser mi? Kendisi mi ne? Rebound alıyor.
0: Ha, Ken. Ama Hayır, riband alınmıyor. Şey, Son 7-8 saniye. Kenardan hala Orlando şey avantajlı ama yani bir tane faul atsa şu 4'ten biri iş bitti. belki bitecek. bitmeyebilir. Belki abi, süre daha var. 8 saniye abi, uzun. abi abi hücum iki, ama. Iki
1: zor, çok zor yani. Şimdi hücum ya yani.
0: hücum bas-
1: basketbolda yani şeyin Tracy McGrady'nin 13 saniyede kaç sayı attığını da biliyoruz yani <Gülüyor>
0: Ya tamam, e, tamam da çok çok zorlaştı. Ben Houston'dan yani. o, beklerdim hatta...
1: açık söyleyeyim. Kendisini o.
0: Ben beklemezdim. Kendisini
1: mi diyorum? Ee, Mike Anderson. Aman, neydi ya? Unuttum. Ke... Hayır, Pauli kaçıran. Nick Anderson.
0: Ken, Ken Anderson. Ha, Nick Anderson Ken, benim Nick de, ben de kafam karıştı. Nick
1: Anderson. Pauli'nin iki diğeri atsa dahi oradan. Ben o Houston'ın o Houston'un bir şekilde bir. Abi, son kurşununu oynayacağını düşünüyorum. Yani belli olmasın tamam.
0: Abi 8 saniyede 8 saniyede 5 sayıda gösterse bozuk bir ya.
1: Topu çıkarırken belki bir şey olacak. Yani ya şöyle bir şeyin olup zaten. Olan bir şey üzerinden konuşmaya gerek
0: yok. Ee, ya ben çok büyük tabii NBA tarihini değiştiren olaylardan maçlardan biri ee, ve sonra. Sen de işte biliyorsun. Keni steps yaptığı. Bu maçın... Hatırlıyor musun? <gülüyor>
1: <gülüyor> ben duygu evet, yoğunluğundan evet. bir ara böyle bir... <gülüyor> Çünkü e, videoyu izlerken bir ara telefonu çaldı galiba. Orada kaldım. Ondan sonra dağıldım. Bir anda pozisyon tam önünde kalmış. Bir anda Keni Smith topu sonra e, pivot ayağını kaldırdığını gördüm. Ripping yapmadan. O yüzden sana dedim hani steps yapıyor. Ama tabii ki o şeyde o duygu yoğunluğunda yani onun stepsi değil mi linlendim diye
0: konuşmaya bile gerek yok ki. Yani. O zaman Ke- Kerem Tunçer biz çizgi aya- ayağa çizgi de o, evet çizgiye bastı.
1: O farklı bir ayıp o. <gülüyor> ama herkes daha sokak düzeni sevincim olmuştu. Neyse ki <gülüyor> tabii, tabii. onu onu sokmamış ya bu... da yani işin şakası adı steps yaptı ya şaka değil aslında teknik anlamda şu anki kurallarla o steps ama eee hani o şutu ve Alır almaz direkt cam atmıyor. Bir tane pump fake yapıyor. Ref- savunma oyuncusu sıçrıyor. Ondan sonra zor bir şut atıyor ve yanında adam
0: sıçrıyor. İki metrekli evet.
1: adam sıçrıyor yani.
0: Evet. Ve bu, e, sen çok güzel demiştin. O, Houston'ın sekiz oyuncusu mesela katkı veriyor. Hep yıldızları farklı. Mesela Mario Eli Phoenix serisinde seriyi bitiren oyuncu oldu. E, mesela yani çok fazla e, play tabii ki oyuncu ama çok fazla etki bir oyuncu değildi. Bu maçta da Kenny Smith 7 üçlük attı. Evet hatırlıyorum ee, 7-3'lük Bunu Doğru. Check, e- check etmedim ama NBA e, finalleri rekoru 6-3'lük. Hatta işte Jordan Portland'a yapmıştı 92'de. Bu maçla birlikte NBA finalleri üçlük rekoru da kırılmıştı. Sonra tabii geliştirildi. Ve 7. 3'lüğü de işte o e, son saniye üçlü uzatmaya götürdü. Ve uzatmaya gidiyor maç. Ya zaten Nick Anderson bitik durumda. O, o, o olaydan sonra, sonra Uzat...
1: Orlando tamamen şey olarak dağılmıştı. Yani dağılmadı aslında da. Yine Uzat... kafa kafa evet. ekliyoruz ama son senede Olajuvan'ın tipiydi galiba.
0: Ha... Evet da son senede direkt, direkt bir evet. e, turnikesini tip, tipliyor ve e, kazanıyorlar. Rökeplasman'da evet, yani ve hani e,
1: Orlando şak diyorsun ki hakim Olajuvan işte etti şey diyorsun. David Robinson. <gülüyor> Mesela evet, Şak'ı evet. dağıtamıyor. Kafa tamıyor. kafayalar yani. Kafa kafayalar ikisi de.
0: Ama evet. Mesela Şak'ın ilk, ilk maç istatistikleri bak söyleyeyim. 26 sayı, 16 lima, çok, 9 asist. Çok iyi. 3 blok. Rabbi, Hakim mesela yine iyi ama ezemeyen. 31 sayı, i̇şte 7 asist altı lima. İşte söylediğim. O yüzden Şakla ben kafa işte bu
1: şeylerden dolayı bakmak istedim dedim ya sana istatistikler. Yani tamam Olajuvan, Drexler ondan sonra e, Joan Howard, <gülüyor> hayır Juan Howard diyorum e, Robert Tori, ondan sonra Sam Kassel. Hani bunlar hep çift tanelerde. Yani bunlarda sadece her şey bir oyuncu evet. üzerinden dönmüyor. Yani birçok oyuncu. Mesela ikinci maçın senaryosuna geçtiğin zaman da şimdi farklı bir isim söyleyeceğiz yani.
0: Evet. Mesela ikinci maçta da dediğin ya. gibi Semkasar. Bu sefer yine yine Houston e, Orlando e, deplasmanında yine galibiyet uzanıyor. Burada Hı-hı. da Semkasar sahneye Hı-hı. çıkıyor dediğin gibi. 31 say atmış. Ondan sonra Houston'a bir dönüş. E, çok önemli bir istatistik ben, ben öncüsü olarak. Ve ben, ben bu arada şunu belirteyim. Ee, bu takımla ilgili bu şimdi ilk maçta kaybedildi. Sonra dağıldı diyoruz. Bu e, Orlando takımı NBA finaline çıkan tarihteki en genç takım olabilir. Büyükme en genç takımdır. Zaten şakın en e, bebe zamanları yani. Tabii ki çok önemli bir yıldız da 23 yaşında mı şak burada? 95 senesi kaç oluyor? Valla şuan hesap yok. Hemen hemen hemen bakayım. Videoda zaten biraz böyle bir onu hissediyorsun. Yani
1: Orlando sanki böyle daha young star'ların olduğu, böyle hani suratlardan işte yürüyüşlerden, hareketlerden, tavırlardan biraz böyle bir onu hissedebiliyorsun Hı-hı. maça çıkarken ki. Evet. O şeyi hissediyorsun. Ya yani Houston biraz daha böyle zaten biraz daha değil yaş olarak bayağı bir şey. Bayağı orada. bir, evet. Büyük durumda. Ya o, o çok önemli
0: Mesela Shaq 23 yaşında, Penny 23 yaşında. Bunlar hep kolejden gelmiş. Ee, takımın mesela çekirdeğinin olduğu oyuncular çok daha böyle NBA'deki ilk playoff dönemleri. Bu da NBA'da da yani çok fazla gördüğümüz bir şeydir. Biraz bu buralarda oynamayı bilmek, buralarda oynamak, pişmek falan bunlar da önemli. Ve mesela ben şunu söylüyorum. Houston böyle bir maç kaybedince tabii ki etkisi olur ama Orlando'ya etkisi evet, çok evet. daha fazla çok olur. Çok genç. Bu kadar genç genç oyuncuların liderliğini yaptığı takım. Bayağı bir Ya mesela oluyor. şeye baktım.
1: O yaşlarına evet. sen söyledikten sonra mesela Houston'ın ben yaşlara bakmıştım. Zantabakla bu işte yılların Zantabak'la Robertori 70 doğumlu. Robertori önemli bir parça. 24 yaşında oluyor galiba o döneme denk geldiğinde. Robertori önemli bir <gülüyor> 24 parça çok takım için Hı-hı. ama Zantabak oynamayan oyuncu. E, öbür tarafta Orlando'da Hardaway'le Shakil O'Neal çekirdeğin ana parçası. Yani o yüzden evet. çok büyük bir fark var aslında şeye baktığında. Ama şu şeyi söylemem lazım. İkinci seri bittikten sonra Hüsnü'ne dönüş dön, döndüklerinde uçakta e, bir tane şey yazıyor. E, bir kağıt yazmışlar. Stay humble, stay hungry. Yani yani ne demek? Alçak gönüllü olmaya devam et, kal ve hani aç olmaya devam et gibi. Devam ettiği kal anlamında bir şey. Yani bu da aslında hı hı. ne kadar e, o kupayı yani double kılıcı yapacakları şeyi gösteren bir şeydi yani benim için. O uçak sahnesi.
0: Evet. Odaklanmaları çok üst düzeydi yani. 2-0 arama. Bir de bak bu, e, ben sana bunu da bahsetmiştim. Yani telefonda konuştuk. Öyle bir sene ki hani mesela e, 2-0 öne geçiyorlar. Şu da var. Abi biz daha önceki turlarda 2-0 öne geçtik. Mesela Batı finalinde. O tabii geri geldik. Orada bir yaşamışlık da var. Geri geldiler. Ona göre ekstra dikkat etmeliyiz. Bak ilk turda biz geriden geldik. Şöyle psikolojiyelik. Öyle bir playoff geçirmişler ki Finale gelene Bütün kadar o kadar yaşadılar. böyle zorlu yollardan geliyorlar. Yani. Yani Orlando da ama Houston yolu çok çok zor. Yani e, he, hep dep basmanda oynuyorlar. Hiçbir zaman ev sahibi avantajı yok. Burada mesela çok büyük avantajlı olmuş bence NBA finallerinde. Çünkü zorlukları, e tabi zirveye nasıl ve nereden çıktığı önemli. Da da bir
1: şey var yani zirveye nasıl ve nereden çıktığı evet. önemlidir Diyorlar ya yılan kartallar uçarak, yılanlar sürünerek çıkar. Biraz şeyinki gerçi Orlando'nunkini de kartal uçarak gibi söyleyemeyiz. Onlar da zor seriyi geçirdi ama yani şeyinki hakikaten yılan gibi sürüne sürüne geldiler bu si- filan evet. şeyine yani.
0: Ee, sonrasında üçüncü maça geçiyoruz. Ee, bu sefer Houston'a döndük dediğin gibi Steyham. Yine
1: Yine Orlando iyi başlıyor. Houston evindeki maça da Orlando iyi başlıyor. Bir süre önde götürüyor ama sonra kontrol tekrar alıp kazanıyor diye hatırlıyorum şu an.
0: Evet evet aynı şekilde dediğin gibi. Ve e, sonda da bir dakika çıkmıştım. Ha, sonda da 106 103 Yine kafa kafe bir maç. Ama yine yumruk vurma noktasında mesela bu maç Clyde Drexler 25 sayı 13 iman diye de asist. Hakim 31 sayı 14 yıman diye de asist. Yine Horry 20 sayı 9 yıman gibi çok önemli. E, mesela bak Kenny Smith ilk maçın yıldızı. İki sayı bu maç. Kassel ikinci maçın yıldızı. Kassel, ikinci maçın yıldızı. Dokuz sayı. Bu maçta farklı. Mesela Mario bu maç çok <gülüyor> iyi katlanmış. 17 sayı atmış. Yani her maç dediğin gibi o kadar güzel bir takım oyunu ve o kadar güzel bir paylaşım var ki her maç biri sahneye çıkıyor. Biri kazandırıyor. Dördüncü <gülüyor> maçta da artık bu e, şakın yine e, dinlemişsin de. Nerede dinledim hatırlamıyorum. Bu kariyerimde Ender ağladığım maçlardan biridir diyor. Maç maç öncesi ağlıyor hatta. Houston stadına otobüs yanaşıyor. Houstonlu seyirciye bu süpürge e, vardır Amerika'da. işte süpürme derler Hı-hı. 4-0'a. Houstonlu taraftarlar Orlando otobüsüne süpürgelerle vurmaya başlamış. İşte bu, karşı bu yani, güzelmiş. Ve ve Shaq da işte ağ- ağladığını böyle gizlemiş o anda böyle bayağı gözleri yaşarmış falan filan. Çok üzülmüş böyle. Hani kariyerindeki dip noktadan biri olarak o Orlando Houston maçının gidişini anlatır. Burada da bu arada Orlando maçı önde götürüyor. İlk yarı da falan önde evet. kapatıyor ama son periyotta kafa kafaya giren maçta son periyotta Houston yine dinir, dinir, de yumruğu masaya vurma. Evet. 35 sayı 15 liman 6 asist takım olacuman bu maçta da maşallahı var. Yani
1: zaten videodaki post hareketleri falan mükemmel. Muazzam yani. Dışarıdan hem face to face yüzü dönük oyunları hem içeriden sırtı dönük oyunları. Yani mükemmel ya. Mükemmel yani.
0: Evet ve şampiyon Houston olarak bitiriyoruz bu seneyi. Son olarak şunu söyleyeyim. Hakim Olojivan'ın, bir dakika onu açayım. Finaldeki ortalamaları Mesela onlar hı hı. nasılmış? Bu sezon sonunda Rudy Tamionov
1: için açıklaması vardı. Bence en önemli. Ha, evet, evet, orayı da baktık. So,
0: son, son, son şu şey söyleyeyim. Mesela hakim 32 sayı, 32.8 sayı, 11.5 riband, 5.5 asist. 4 maçlık iyi yani, yani muazzam. Shack'la mesela 20, Shack'ın da çok iyi. 28 sayı, 12 buçuk riband, 6.5 asist. Ama işte. Yani bu farklı ikide bin şeyinde Farklı sebepler farklı Yan mi? parçalar bir de şampiyon, şampiyonluk alibi. Ve son olarak onu söyleyelim Bu e, benim En sevdiğim laftır Yani benim spor tarihindeki Açık ara en sevdiğim laf olabilir e, Rudy Tamyonovic Tam kupa e, seremonisi sırasında e, Şöyle bir tamatta onu açayım Tam İngilizce sözleriyle söyleyelim Hı-hı. onu
1: sen onun geçenlerde bir videosunu paylaşmıştın.
0: Evet, tam o söylediği söylediği anda. Diyor <gülüyor> ki, ee, ya diyor ki, e, bu bu yolda işte abi o kadar bak bir iyi bildiğimce lafı da bulamadım çok enteresan. <gülüyor> bir dakika. Ha. Peşke. Ee, we had non-believers all along the way. Yani diyor ki bu yolda bize inanmayanlar vardı yani çünkü bu takım 47 galibiyet almış bir takım Hiçbir bir seride ev sahibi değil and I have one thing to say those non believers bu şey inanmayanlara var. tek bir tamam. söz söylemek istiyorum don't ever underestimate the heart of champion yani almayı. asla bir şampiyonun kalbini hafif almayın bu bence e, şampiyonluğu bu kadar böyle zaten inanılmaz bir hikayesi var şampiyonluğun ...o hikayenin... tap noktasına ulaştığı an bu laf... <gülüyor> ...ve zaten e, atmıştım o sonra videoyu da... <gülüyor> ...don't ever underestimate the title champion... ...şampiyonun kalbine asla well. hafif almayı... ...deyip anında da sanki böyle... ...film sahnesi gibi kupayı ya. alıp... ...havaya kaldırıyor. Abi. Orası yani böyle tüyler diken... Yani diken ...ben zaten. E, video 59-43 evet.
1: mü? Kaçtı tam hatırlamıyorum. Ben hani... ...video bitti. Siyah ekran olana kadar... seyrettim yani. Hani Videoyu kapatasım gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> İnan kapatası
0: gelmedi, öyle söyleyeyim. Evet, yani böyle bir e, 95 yılı umarım bizim benim çok sevdiğim, çok Mert de zaten o da çok sevdi. Sonra çok izledikten sonra da böyle baya heyecanlıydı o da, 95 yılında. E, böyle bir içerik hazırladık. Biraz uzun sürdü ama e, umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Bu tarz hikayeler Mert şimdi tekrardan Mert Allah, sıradan
1: var. Sen, sen burada kaptan pilot sensin, sen
0: yönetiyorsun. Biz de devam ediyoruz. Yani ben
1: de teklif ettiğin için önce teşekkür ederim bu programa. Ben de gerçekten bilmediğim birçok şey vardı. Teknik şey anlamında, istatistikler anlamda mesela bilmediğim çok şey vardı. Ve gerçekten de bir şeyler kattığını hissediyorum kendime. Bu video, videoların, belgesellerin. Hı hı. İnşallah bu tarz şeyler oldukça ben de seve seve ne zaman istersen katılırım yani. Her zaman kapım açık.
0: Bunu Teşekkürler. Senin de farklı bakış açınla zaten daha bildiğim şeyler ama farklı bakış açısı sağladın bana. Ben de çok farklı yere yaklaştım. Evet. Rica ederim. Her Teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve geri dönüşlerinizi her zaman bekliyoruz. Twitter'dan, Instagram'dan her yerden ulaşabilirsiniz bize. Sporcu görüşün zaten. Spotify kanalı var. Oradan yayınlıyorum bunları. İnşallah e, YouTube'da da koyacağım. E, biraz FM'den FM Savaşları'nı takip arkadaşlar vardır. FM çok yoğun bu aralar. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> YouTube'a <gülüyor> dokit ayıramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> FM'yi biraz azaltıp Zaten dizi de izlemek istiyorum. Ee, dizi ve şu YouTube kanalında biraz daha farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Rica ederim. Teşekkürler hemen tekrardan. Teşekkür Görüşürüz.